0: Ja,
1: welkom, welkom, lieve luisteraar. Nou, uh, ja, Erwin, wij hebben hier al lekker uh, zitten headbangen op, op de tune. <lacht> en uh, uh, we gaan een heel tof gesprek voeren. Hoop ik, om de druk maar een beetje op te voeren. Uh, lieve luisteraar, wie, er is, wie is Erwin uh, Klappen? Ik heb hier uh, zijn boek in mijn handen voor de YouTube-kijker. Hou ik hem even in de lucht. Handboek uh, werkgeluk. Handboek werkgeluk. Met als ondertitel een praktische toolbox voor leidinggevende HR-professionals en coaches... Uh, maar ook als jij geen leidinggevende, HR professional of coach bent... is het thema werkgeluk natuurlijk super relevant voor jou. Uh, en ik ben wel benieuwd om echt een expert nu hierover te spreken. Want dit is zo'n woord. Misschien vind je het een beetje een modewoord. Uh, misschien uh, net als duurzame inzetbaarheid. denk je, ja, wat is het nou eigenlijk precies? Nou, ik heb die vragen ook en uh, ik heb de expert hier naast me zitten. Dus ik ga al dat soort vragen aan Erwin stellen. Wat de fuck is werkgeluk? Uh, is het mogelijk om uh, ja, passie te vinden in je werk? Is het essentieel om passie te hebben in je werk... om werkgeluk te ervaren, bijvoorbeeld. En gezondheid, speelt dat een rol? En Wat is de verantwoordelijkheid van de leidinggevende? Wat is jouw eigen verantwoordelijkheid? Nou, daar ga ik het over hebben. Dus als jij ademt leeft en je werkt... Uh, onder iemand of boven iemand... dan is dit een relevante interview voor jou. En als je echt super excited bent... wil ik je vast uitnodigen om te gaan... naar thijslindhout.nl slash werkgeluk. Want daar staat gewoon het e-book hiervan... Gratis en voor niets voor jou klaar. Dus als je dit tof vindt, uh, dan staat het e-book van het handboek Werkgeluk gratis op thijslintout.nl slash werkgeluk. En uh, nou, geef, hem davend, geef hem een david applaus. Hier is Erwin Klappen. 100% Ja, dan gaan we beginnen. Yes. Erwin, en uh, om dan gewoon meteen maar even met de schandalige promotie te beginnen, dit boek is denk ik ook gewoon te, als mensen het echte boek willen, als ze hem willen vastpakken, ouderwet. Ja, dat kan ook, toch?
0: Dat kan zeker.
1: Ja, en dan bestellen ja. ze hem op bol of managementboek? Beide kan. Alles, oké. Okay. Ja, ja, zeker. Nou, te gek, dus we gaan we anders naar bol.com, managementboek.nl.
0: En weet je dat ook? Of die op ubdo staat? Heet je dat? Ik ken het wel. Ik eerlijk gezegd, weet ik het niet. Nee, ik okay. zou iets moeten checken. Nou, het is wel interessant, maar uh, jouw ja. boek wel of niet? Ja, volgens
1: mij wel. En ik, ik, ik schaam me eigenlijk. Want ik heb, nou ja, we gaan gewoon even uh, een hele toffe promotie doen. Want dat verdienen ze voor Ubidoo. Want dat, dat is een soort van bol.com. Maar dan ja. uh, profitless. Uh, dus alle winst die ze maken, dat is zo'n 10, 15 tot 20 procent. Storten ze op een goed doel. En dan mag jij ook ja. nog eens als koper kiezen welke dat is. Dus ik heb in mijn podcast jarenlang, als ik auteurs interviewde, altijd Ubidoo gepromoot in plaats van bol.com. Geef ik zelf een boek uit. Was dat gebiedje van mijn brein inactief geworden en echt pas na maanden dacht ik, vrek, ik heb nu ook zelf een boek. Staat die eigenlijk wel op YouBidoo? Maar volgens mij staat well, okay, uh, uh, okay, mijn okay. boek ja, te ik bestellen via, uh, checken, via uh, Ja, Het staat ook gewoon op YouBidoo. Uh, maar uh, 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 jij kent de podcast Erwin, dus je weet wat ik ga vragen. Wat ja. wil jij worden als je later groot bent?
0: Ja, dat is leuk. Ik vroeg het toevallig naar mijn zoontje vanochtend en die zei sneeuwschuiver. Vond ik oh. wel een mooi, hè? Wow, wow, wow. Toen dacht ik dat eigenlijk een willen worden. Je, 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 je zoontje ja. is 23? Nee, nee, nee iets jonger. Oh, okay. ja, die is uh, die zes.
1: Die zes ja, Sneeuwschuiven, Ook, vond ook, ook mooi. dat je denkt: van nou, als je net op wintersport bent geweest of het
0: sneeuwt, weet je, dan snap ik die belevingswereld. Maar het zonnetje schijnt in principe. Dus ja, een creatief ja, ja, ja. een Ja, Heel creatief, inderdaad. Ik weet niet hoe die erop kwam, maar. Um... Nee, en ik heb natuurlijk zelf, omdat ik met werkgeluk bezig ben... ja, ik heb mezelf de afgelopen tien jaar helemaal gemanoeuvreerd... natuurlijk naar de meest ideale baan, uh, als je het over werkgeluk hebt. Ja. Uh, maar goed, dat is natuurlijk uh, iets wat je misschien vaker hoort. Ik heb zelf altijd nog de wens gehad, dat is ook misschien iets heel geks... maar om um, satés te barbecuen... Op uh, de markt in, Blaak, uh, in Rotterdam, op de Blaak, Rotterdamse Blaak. Yeah. Uh, ik heb daar ook gestudeerd, uh, tien jaar lang. En uh, dat lijkt mij zo heerlijk. Ik kan eigenlijk niet goed koken, <laughs> maar ik kan best wel goed barbecuen. Maar Erwin, wat doe je hier dan? Ja, ik weet het ja, Waarom sta jij nu ik, niet de te ook, marineren? Stop, ja. <laughs> dus oh. mocht het nou ook zeker door de coronacrisis gewoon één en al ellende worden, dan zie je mij gewoon op de Rotterdamse Blaak. Lekker gewoon barbecuen en ja. mensen gewoon voor een euro zo'n stokje geven, weet je ja. Leuk muziekje erbij, dacht ik, live muziek. Ja, superman.
1: En met you only live once. Ik zou zeggen: doe dit een keer een middagje. Weet je wel. Ga daar staan. <laughs> ja, ja, je ja, schort ja. om en uh, Erwin Statistics, dames en heren. 1 ja, 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 euro,
0: 5 voor 4. Doe het. Ja, op is op. Ja, ja, ja. ja.
1: Wauw. Wow. Um, Oké, okay. en ik wil zometeen natuurlijk uh, weten: alle gekheid op een saté stokje... Ja. Uh, weten waar uh, jouw passie voor dit thema is ontstaan. Want toen jij zes was, uh, weet ik niet of jij zei: ik wil uh, later expert en uh, trainercoach in werkgeluk worden. Ja. Maar ik wil ook gewoon de luisteraar meteen waarde geven voor, voor de tijd die hij heeft geïnvesteerd. Dus voordat we het over de why gaan hebben, jouw story. En ja, Simon Sinek draait zich om in zijn graf, want hij zegt: begin daar nou mee. Maar ik ben toch continu nieuwsgierig. Wat de fuck is werkgeluk? Kun je dat dus eens eerst even tastbaar maken, zodat we weten ja. waar we gaan naar gaan luisteren komend uur? Wat is werkgeluk?
0: Ja, eigenlijk is het heel, heel simpel um, en ook heel praktisch. Namelijk, ik stel eigenlijk drie vragen aan iedereen die met werkgeluk aan de slag wil gaan. Hoe zit het met je plezier? He, dus eigenlijk uh, alles bij elkaar. Heb je nou lol in je werk? Ja. Um, dat is de onderste laag van de piramide die jij toevallig nu voor je hebt. Ja, dus dat de, ja. de mensen die het uh, zien, die, die kunnen misschien meekijken... maar de rest ja, ja, die ja. Pagina 73 van de groep. Ja. Dus het begint bij de onderste laag gewoon plezier. Heb je lol in je werk? En medewerkers kunnen heel goed daar gewoon een cijfer aan geven. Van 1 tot en met 10. Nou, als ik aan jou mag vragen... welk cijfer zou je nu gewoon voor, voor lol in je, je werk... Ja, ja, ja dat ja, ja, is Het, is,
1: het is, schiet een hele hoop door me heen. Uh, laat ik dan... Uh, eerlijk zijn, als ik, als ik bij het meest negatieve begin... dan, dan zijn er best wat, wat online dingen die ik nu doe... waarbij dat uh, uh, misschien een vier is. Ja. Uh, mijn theatershow, ja, die dus helaas een, de, tijdelijk geannuleerd is... lieve mensen, ik hoop dat ik vanaf 13 november weer de theaters
0: in mag... maar we weten het niet, ja, is dat een negen. Een negen zelfs? Oké, okay, Zeker, ja, ja, zeker. prachtig. Zeker, ja. Zeker, ja. Ja. Okay. Ja. Dus dat is, dat is inderdaad de onderste laag. Gewoon lol in je werk. En ja. uh, vervolgens ga je een stap uh, verder omhoog in de piramide die wij beschreven hebben. En dan kom je op voldoening. Ja. Waarbij eigenlijk heel simpel de vraag is. Ja, in hoeverre ken en benut je nou je kwaliteiten en talenten? En ja. dan gaat het dus echt over je energiegevende kwaliteit. Hè? Want ja. heel vaak kan je zeggen, ja, ik heb kwaliteiten. Maar ik word een beetje ook uh, daarvoor ingezet. Van, oh ja, Thijs, doe jij dat? Want daar ben je zo goed in. Ja, 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 maar ja. dit gaat echt over kwaliteit waarvan je zegt, oké, okay, maar dit geeft echt energie. Ja. Uh, daar gaat voldoening over. Kan je dat soort kwaliteiten die heel veel energie geven... kan je die ook ten volle inzetten? Ja. Als je daar een cijfer voor zou
1: geven... Ja, is even voor de niet van... Hey,
0: Erwin, jij kan zo makkelijk teetjes draaien.
1: <laughs> uh, maar nee, het moet ook echt jouw passie zijn. Uh, exact, ja, ja, exact ja. Ja, dus. uh, Nou, dan moet ik misschien die vorige bijstellen. Want ik, ik, bij die vorige zoomde ik al helemaal uit. En zag ik hem soort van overkoepelend. Maar als het, en dat het echt puur hebben over plezier... Dan, 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 dan is hij nog wel extremer. Dan zou ik van die vier en negen misschien wel... Een twee enerzijds maken is dus echt iets. iets uh, bepaalde dingen. Uh, nou, wat ik al zei. In, op online gebied. waarbij ik achter mijn laptopje zit. En, en met funnels en zo. dat ik echt denk. nou ja, dit is ja. echt nul plezier. Ja. Ja. Uh, nou, een twee dan. En, en, de, en met theatershow's. ik heb met mijn crew. heb ik zoveel lol. Dat ja. is echt een tien eigenlijk gewoon. Dat is het voelt ook. Ik sta in mijn upje op het podium. maar het voelt alsof wij on tour zijn. Ja, ja dus met, exact. met mijn twee ja. technici. Ja, ja, ja. Uh, en uh, helaas zonder productieassistent. Want ja, nou, daar was uh, het. is een beetje de low budget tour en zo. Dus ja. ook ik heb moeten, moeten snijden in uh, mindere uh, mensen, mindere uh, productie. Ja, ja. Uh, maar dat terzijde. Nou, voldoening. Uh, maar, maar kun je het eens toelichten? Hoe, hoe oh, je zei dat. Oh ja, dat zijn de, de kwaliteiten waar je energie van krijgt. Sorry, je had al toegelicht. Ja, dan is het bij de één, die online dingen gaat al wel richting een, een 5A6. Dat zijn echt wel okay. uh, dingen waar ik waar, waar, waar ook wel goed in ben en, en die ik leuk vind. En mijn theatershow. Ja, dan, dan komt er wel... Uh... Ja, dat, is, dat voelt voor mij zo als mijn roeping. Dus het gaat misschien cheesy klinken. Dat, dat, dan, dan blijf ik toch ook wel bij die tien eigenlijk. Dat, is, ja, dat, is, okay. voelt, zo, ja. dat
0: voelt zo lekker. Ja, dus ja. daar ben je eigenlijk volop je kwaliteiten en talenten aan het benutten. Ja, ja absoluut. Ja. Ja, dat, ja. Dat, dat, dat is prachtig. Dus als je het bijvoorbeeld en, hebt over
1: keynotes... dus een, een praatje voor het
0: bedrijfsleven...
1: dan ja. gaat hij al richting de acht, soms een zeven. Oh, okay. Als het okay. gaat om een webinar geven, weet je... dus, het het, het, ja. dus voordat mensen denken... oh, bij Thijs gaat alles helemaal lekker. Nee, er zijn zat dingen die ook minder hoog scoren...
0: maar ja. die theatershow is voor mij echt... Dus blijkbaar zet je op het, in het theater zet je nog meer van jezelf in... Ja. qua kwaliteit en talenten... dan uh, bijvoorbeeld een keynote bij een, uh, uh, bij een organisatie. Ja, en om
1: dat, om dat toe te lichten... en, en ja, ik licht het expres toe omdat ik hoop dat jij als luisteraar... nu ook hè, met je spiegelneuronen in je eigen hoofd denkt... Van, hey, hoe zit het met mijn plezier, hoe zit het met mijn voldoening? Ja. Uh, bij een theatershow kan ik die speelsheid kwijt. En dat is zo'n belangrijke kernwaarde van mij. Nou, je, je kent me ja. nu een uur, dan weet je al dat ik af en toe een kutgrapje maak. En uh, dat ik uh, ja. uh, gewoon uh, van hou om een beetje te geinen... en het niet te serieus te nemen. En bij een keynote, als ik 500 notarissen voor mijn neus heb... Uh, dat is uh, letterlijk wel eens gebeurd. <laughs> uh, op een event heb ik niet mijn drumstel. Heb ik niet mijn, mijn, mijn showtechniek. Uh, ga ik niet uh, uh, hele gekke anekdotes en grappen op het podium vertellen. Die, die misschien een beetje schuren. Exact. Uh, ben ik ja, iets braver. En in mijn theatershow kan ik wel die muzikaliteit. En die creativiteit en die speelsheid. En ja, die, 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 die ja, 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 gekheid ja. kwijt. En dat, dat uh, maakt het daar, dat is gewoon een kernwaarde van me.
0: Exact. En daar noem je al dus een aantal hele belangrijke kwaliteiten. Hè? Creativiteit, speelsheid. En dat zijn dus allemaal dingen die je kan inzetten. Waardoor je dan echt floristisch... Eigenlijk ja, hè? waardoor je ontzettend gelukkig en in flow bent, bewijs van ja, spreken. Ja, ja, ja. En, en om het verhaal af te maken, dus je hebt plezier, je hebt voldoening en dan kom je op zingeving. En dat is de vraag: ja, uh, welke bijdrage lever je nou met je werk aan anderen? He, dus ja. dat kan zijn aan je luisteraar, aan je publiek, uh, maar je zou het misschien op een hoger level zelfs kunnen zien aan de maatschappij. Ja, ja, dus en als ik je daar om een rapport vraag: van wel uh, als het gaat om zingeving. welke bijdrage lever je aan het ja. Aan anderen, hè? aan een groter geheel.
1: Ja, dat, 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 is, dat, dat zit dan van alle dingen die ik doe. Dus laten we dan eventjes zeggen de podcast. Uh, met deze podcast mensen inspireren. Met uh, via online dingen mensen inspireren. Webinars. Ik heb een online programma. Bijvoorbeeld via zakelijke praatjes mensen inspireren. Via mijn theaters mensen inspireren. Het wel allemaal ergens tussen de 6 en 10. Dus ik ben, ik ben nog een beetje op zoek naar waar zit nou precies ook die, okay. die, die, die ultieme sweet spot. Van dat ik ook het idee heb van wow, maar. Dit is mijn roeping, want na zo'n show, ja, mensen hebben gelachen. Er zijn wat voorbeelden van mensen die ook echt naar die show zeggen: "Wow, ik heb echt iets in mijn leven drastisch veranderd."
0: Ja, ja. Maar ik ja. weet nog
1: niet zo goed of, of, of in, in mijn search voor zingeving kan het zomaar zijn dat ik over vijf jaar merk van: "Ja, maar dat dit is het gewoon die theatershows. Ik ben gewoon die guy die niet heel erg de diepte in moet gaan, maar gewoon mensen twee uur lang de avond van hun leven moet geven." Ja. Misschien dat ja, ik over vijf jaar zeg: ik doe nu weekendseminars... want ik wil gewoon de diepte ingaan met mensen en uh, ja, exact, oké. Okay. Ja, uh, dus, ja. Uh, maar uh, ja, goede vraag, Zingeving, Dat is, uh, nou ja, dat, dat, dat varieert. Dat zit we wel in de plus allemaal.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Nou, en dat, dat is eigenlijk dus uh, de basis, denk ik. Hè? dus bewust krijgen over die, uh, uh, op de vraag van wat is werkgeluk? Ja, dat gaat dus over plezier, over voldoening en over zingeving. En het helpt dus heel erg om jezelf daar drie concrete rapportcijfers op te geven van van één tot en met tien. Ja. Hoe scoor je daarop? En eigenlijk de tweede stap... Is... En mag ik nog één tussenvraag ja, stellen tuurlijk. voordat we naar die tweede stap gaan? Zingeving, uh, kan je dat nog iets meer toelichten? Want het is,
1: soms ja. hebben mensen namelijk het idee, en ik ben daar één van... Dat het zo'n zwaar begrip is... dat zingeving betekent dat je elke ochtend moet wakker worden... met een chakka gevoel van... thank ja, god, it's ja, Monday ja. en ik ga weer iets doen. Wat ik, weet ja. je al, en dan wordt het zo zwaar... dat je bijna negatief over jezelf gaat denken. Ja, ja, ja. Uh, dus, dus kun je zingeving wat, wat
0: concreter en misschien wat kleiner maken. Ja. Dat, is, dat is inderdaad een hele goede. Er is uh, recentelijk een boek verschenen... Um, van um, een organisatiepsycholoog. En die heeft daarin de Purpose-pyramide beschreven. Dus dat is eigenlijk... Ja. Ook weer een piramide, ja, maar dan ja. alleen maar over zingeving. Inception en, is dit gewoon. Uh, ja, ja, ja. Piramide in de piramide. Ja. <laughs> de piramide op piramide, ja. Ja. En um, wat daarin heel helder wordt, is precies wat jij nu beschrijft. Dat zingeving al op een heel praktisch niveau kan worden behaald. Ja. Namelijk, ja, voeg ik met mijn werk waarde toe voor mijn collega? Ja. Dus, ja, dat, okay. dat kan eigenlijk, ja. heeft bijna iedereen dat. Weet je, wel? dat je, ja. Gewoon, ja, je doet iets waar je anderen mee helpt. Dus ja. denkt, oh ja, nee, en, en daarbij geen schade toeberokkend toe, toe, toe aan anderen. Weet je wel? Ja, dus ja, dat het ja, in ieder ja, geval ja, ja. niet schadelijk is wat je aan het doen bent. Dus eigenlijk gewoon heel praktisch anderen helpen... Ja, kan al, is eigenlijk al een eerste niveau van zingeving. Okay. Okay. Dus gewoon een hele simpele vraag. Help ik op mijn werk mijn collega's? Exact. En mag het ook mijn klant zijn? Of
1: heb het dan... exact okay. ook, ja. Andere dus mensen eigenlijk. Andere mensen, ja,
0: ja. help okay. ik de ander. Het ja. Ja. tweede level gaat over... Vind ik het werk wat ik aan het doen ben persoonlijk betekenisvol? Neem een, iemand in de dierentuin die uh, oh ja. stront aan het scheppen is uh, uit zijn hok. Ja, de ene uh, dierenverzorger zal zeggen, oh my god, wat ben ik aan het doen? En de ander zal zeggen, nee, door dit werk, door dat stront te scheppen uit die, uh, die kooien, draag ik indirect bij aan de kwaliteit van leven van die uh, uh, dieren. dieren. Ja. Dus dan wordt het werk persoonlijk betekenisvol ja. uh, voor je. En dat, dat zie je eigenlijk ook in de, in de ziekenhuiswereld bijvoorbeeld. De ene schoonmaker denkt, nou, ik ben je gewoon een beetje de boel aan het schoonmaken. En de ander denkt, nee, door, de, door je ja. schoon te maken, verbeter ik de kwaliteit van leven van de patiënten. Ja. Dus eigenlijk de bril waardoor je naar je werk kijkt. Dus ja. dat, is,
1: dat is het tweede level. Kan een accountant kan denken, ik, ik zit de hele dag naar een Excel sheet te kijken. En uh, met een geweer in zijn mond van, wat ben ik aan het doen? Ja. Een andere accountant denkt van, wauw, ik, ik geef gewoon betekenis aan de levens van ondernemers die heel veel andere mensen helpen. Dus ik heb exact. eigenlijk indirect een giga-impact. Want van ja. al die ondernemers die ik help... kunnen zij hun werk nog beter doen.
0: Blablabla. Ja, exact. Ja, ja. De, de, helemaal dat inderdaad. Ja. En dan de, de top van de piramide. Um, van die Purpose-piramide gaat over de vraag... ja is het werk wat ik aan het doen ben ook maatschappelijk relevant. Okay. Dus dan zoom je eigenlijk nog meer uit... en dan kom je echt op een maatschappelijk level. Ja. Dus dat is ook niet voor heel veel mensen weggelegd. Zo'n 12% gemiddeld ja. bereikt de top van die purpose-pyramide. Maar je kan je voorstellen, ja, als je daar komt... als je denkt, hey, ik ben gewoon op maatschappelijk niveau... eigenlijk echt bezig om impact te creëren... ja, ja dat zijn mensen die gewoon veel meer gedaan krijgen per uur. weet je, Er komt veel meer uit hun handen... omdat ja. ze zo'n hoog niveau van zingeving ervaren. Ja. Nogmaals, dat hoeft niet. Hè. Het is al prima als je gewoon denkt: hé, hey, met mijn werk help ik mijn collega. Ja, dan, dan ervaar je al een eerste stap van zingeving, eigenlijk.
1: Ja, ik vind het te gek. Dus één, help ik andere mensen.
0: Ja. Uh, uh, twee ook weer persoonlijk betekenisvol, hè? dus is dit werk wat ik aan het doen, vind ik dat zelf heel belangrijk. En ja. drie
1: is het maatschappelijk relevant. Uh, uh, ja, ja, dus dus kan ik echt als ik even mijn eigen hè, dat ik het belangrijk vind, is niveau twee okay, interessant. Maar zit het even aan de kant? Als ik dat aan de kant zet, is het ook echt. Maak ik het een stukje mooier. Ja, is het echt iets? Uh,
0: ja, kan ik mijn idealen ja. echt kwijt, ja, ja, waar maar. Ja, ja, ja. Ja.
1: Uh, en ondertussen wat ik al voorspelde loopt inderdaad mijn laptop vast maar dat maakt helemaal niet uit want we hebben hier nog steeds uh, de rek uh, gelukkig. knop Er dus uh, ja. moet nog gesleuteld worden aan de productieruimte hier uh, <laughs> van ons inspiratie podcast hé hey, maar fantastisch ik hou hiervan ik, ik zit nu al high in mijn energy want uh, ik, ik, ik puur een vraag op jou af en je komt met modellen en met intelligente antwoorden uh, dus te gek, ik denk dat voor mensen nu al twee piramides duidelijk zijn. Eén, de, ja, ja, ja. Die, 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 die volgens mij zijn oorsprong bij Aristoteles dus vindt. Hè? Ja, de, dat is helemaal waar. De, de drie waar. levels ja. van werkelijk plezier, ja. voldoening, zingeving. En je hebt ook nog zingeving extra toegelicht.
0: Stap 2, daar gingen we naartoe. Ja, en dan is het dus leuk dat je zegt: oké, okay, je hebt drie rapportcijfers op plezier, op voldoening en op zingeving. Waar zit nou voor jou de grootste uitdaging? He, dus dat vraag ik ook aan alle uh, medewerkers en leidinggevende die ik uh, coach. Van selecteer er nou eens één op, op plezier, op voldoening of op zingeving. Waar zit voor jou op dit moment nou de grootste uitdaging? Ja. Omcirkel die. Gewoon ja. heel praktisch. Hè? Ja. Dus, uh, en dat hoeft niet het laagste rapportcijfer te zijn. Maar dat is gewoon hetgeen waarvan jij zegt... Ja, daar voel ik me nu het meest gemotiveerd om mee aan de slag te gaan. <laughs> Ja, mooi, mooi geformuleerd. Ja. <laughs> ja. dus, de, dus vaak is, Soms is dat inderdaad je laagste rapportcijfer, maar dat hoeft niet. Nee. Weet je? je kan ook zeggen, nou, ik geef een 8 uh, een, een voor voldoening, maar ik wil er een 9 van maken. Ja. Oké, okay. maar het kan ook zijn dat je zegt, nee, ja, ik scoor extreem laag op plezier. Dat is een 3. ik wil er graag een 4 van maken. Ja. Dus dat is eigenlijk de volgende stap. Ja. Hoe zou dat bij jou nu zijn als je kijkt naar plezier, voldoening en zingeving? Woe.
1: Ja, dan, laten we dan even voor het gemak deze podcast pakken, want anders blijf ik alle kanten op. Ja, dat is wel
0: goed. Even, even te focussen, ja.
1: Um... Nou ja, om heel eerlijk te zijn, is dat, is dat eigenlijk wel uh, plezier. Oké. Okay. Ja, maar ik wel, uh, die,
0: die mag wel omhoog. En ja. je, je geeft plezier voor de podcast nu? Welke cijfers zou je het geven? Mm, ja, dit gesprek? Gewoon, oh. <laughs> ja, dit gesprek is helemaal
1: waardeloos, maar over het algemeen. Uh, nee ja, laat ik maar gewoon eerlijk zijn. Eigenlijk uh, even los van dit gesprek, want uh, ik heb het oprecht naar mijn zin. Uh, maar, maar dat, dat zit wel rond de vijf ik ben best wel op zoek naar uh, de, de, ja. de, weer ja. de nieuwe energie in de podcast want het begint wel soms iets te een trucje te worden, wat ik heel vaak doe. Dus ja. uh, nou, laat ja. ik maar gewoon, ik uh, vind het heel spannend wat ik nu doe. Maar lief luister. ja, uh, even eerlijk: op dit moment is dat een 5. Een 5, oké.
0: Okay. Nou, dat is heel, heel eerlijk. Dat is heel, heel uh, mooi ook om die eerlijkheid uh, ook gewoon te, 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 te hebben en te tonen. Want <laughs> daarmee kan je juist er werk van gaan maken. Ja, dat is ja, het leuke. Ja, ja, ja. Dus als je zegt, oké, okay, wat is er dan voor nodig? Dat is eigenlijk de derde stap. Dus je hebt geselecteerd, oké, okay, nou, hier zit het hem in. Uh, nog een tussenstap is eigenlijk dan een soort range aan te brengen. Dus je zegt, oké, okay, het is gemiddeld een 5. Wanneer is het hoger dan een 5 uh, plezier? En wanneer is het lager dan een 5? Oh ja, 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 ja. Het is hoger
1: dan een 5 als de, er een uh, onwijze klik is met de gast. Dus als ik gewoon merk dat de, pap, pap, de energie gaat omhoog. Ja. Het is hoger dan een 5 als het onderwerp echt mijn, 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 mijn hart raakt, mijn interesse wekt. En het is hoger dan een 5 als uh, het iemand is die ik al gewoon super lang, super graag beelden interviewen.
0: Ja, dat is wat jij met mij had toen. Van, ja. van, sorry, Alle drie.
1: ik mag het wel, mooi. Ja, ja nee, dat. Hey, is ja.
0: Maar oké, okay, dus dat is in het, dat geeft dus heel veel richting voor de toekomst. Dus je weet eigenlijk die drie dingen die je net hebt genoemd. Oké, okay, dan, dan, wordt die vijf in één keer hoger. Ja. Uh, ja, dat helpt enorm om te gaan kijken. hé, hey, dus waar moet ik nou in de toekomst met die podcast naartoe? Nou, dat is dus uh, het thema, uh, de persoon. En je noemde nog een derde
1: heel even uit. Uh, Ja, de, de, die, die is het moeilijkst van tevoren uh, te, te, te controleren. De, dat de energie, dat, dat, de, energie dus, dat de verbinding, ja. misschien het juiste woord, met de ene gast. Dus je kan een persoon hebben die je, waarvan je denkt, wow, die zat op drie jaar op mijn wishlist. En, uh, en ja. ik vind het ongeveer interessant. Want op de een of andere manier is toch de klik, de energie, de magie, de verbinding is er niet. niet nee, nee, okay. Dan ja. gaat het ook al eerder naar de en naar de acht. Ja. Ja, ja, ja. Uh, en andersom. Uh, maar dat was de derde, ja.
0: Oké, okay, ja. En er zijn misschien ook momenten dat je zegt... nee, het is geen vijf, het is zelfs een twee of een ja. drie. Weet je wel. Het is nog dramatischer. W wanneer is dat zo? Ja, de omgeklapte.
1: Dus de, uh, zeker... Uh als ze verwerkelijk hebben of zo, nee ga je <laughs> als het uh, de, 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 dat is gelukkig niet zo vaak voorgekomen, maar een aantal keer dat ik in, in het gesprek dacht, oké, okay, ik vind het eigenlijk totaal niet interessant. Nee, nee, nee. En dan moeten we nog <laughs> en, een en dan gaat hij ja. wel echt omlaag uh, als als ik heel hard moet werken, dus als een gast ja. hele korte antwoorden geeft en dan ik echt denk, Oh, you're breaking my balls here. Ik moet echt, ja, ik ja, moet ja, echt ja, maar ja, met nieuwe ja. vragen komen, want zoals je ja, ziet, ja. ik heb nul, ik heb niks voor mijn neus. Nee, nee, ik uh, zie het. We hebben een keer gehad en. Uh, uh, dus, dus op het moment dat de gast heel weinig uh, uh,
0: geeft... en ik hard moet werken, dan, uh, ja, dan gaat het nog. Oké, dus dat is inderdaad interessant... om een soort range voor jezelf aan te brengen. Van, nou, hè, dus, uh, samenvattend, mijn uitdaging zit op plezier... En vervolgens heb ik een range aangebracht van er zijn momenten dat ik het hoger scoorde dan ja. een vijf. En dat zit nou, in de punten die je net mm -hmm. hebt genoemd. En soms is het ook nog lager zelfs ja. dan die vijf. Ja, ja. Nou, en dan kom je uiteindelijk, dat is de laatste stap, tot een persoonlijk leerdoel. Dus ja. wat heb ik nou bij mezelf te leren en te ontwikkelen om van die vijf, nou laten we zeggen van die vijf een zes te maken. En dat is een ontzettend belangrijke van oké, okay, dat moet een persoonlijk leerdoel zijn. Dus dat, dat moet iets in jezelf zijn waarvan je zegt nou dat kan ik veranderen. Dat zit dicht bij mezelf in mijn invloedssfeer. En het is positief opgesteld. Dus het moet een positief leerdoel zijn. Wat wil je in de toekomst wel in plaats van wat wil je niet? Ja, 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 ja. Ja, en dan begint een beetje de magie te ontstaan... waarbij je ziet dat mensen langzaam aan zichzelf gaan sturen... naar meer werkgeluk. Ja, ja. ja. Dus, Yo, wat het voor ja. mij is.
1: Nee, ik weet het wel hoor. Ik, ja, Ja, ja okay. nee, dat, dat is heel
0: simpel. Ik ben, ik ben
1: vrij lui. Uh, wij spreken elkaar nu pas voor het eerst. Dus ja. al het contact is via mijn liefdallige assistent gegaan. Ja. Uh, met, met dit mini-assessmentje uh, wat je nu met mij hebt gedaan... Met, met, Eigenlijk heb ik nu even boven water gehaald wat er op onbewust niveau zat. Ja. Met die kennis zou ik eigenlijk een beetje peper in mijn reet moeten stoppen. En wat je erin stopt, is wat je eruit haalt. Zelf weer iets proactiever energie erin stoppen. Van hey, nu ik dit van mezelf weet, welke gasten moet ik dan wel en niet gaan uitnodigen? Exact. Hoe moet ik die ja. wel en niet gaan insteken? Ja. En als ik dan zelf iets meer energie steek in, in, in het maken van een wishlist van gasten die daarbij passen. Ja. Uh, dan, uh, dan ga ik er ook weer veel meer uithalen.
0: Exact. Ja. 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 Dus zo simpel is het. Ja. Nou. klaar. Ik je nog nog ja. Nou, dit
1: is ik, vind het, ja, ik hou hiervan. Ik hoop mijn luisteraar ook. Uh, en als dit jou raakt en je
0: wil meer plezier in je werk... ga, ga ook zeker dit nog een keer luisteren. Uh, en ik mag misschien nog uh, één uh, ja, ja? toevoegen. Ja, ja? Uh, ik vertel het nu. En de, de grondlegger hiervan is Onno Hamburger in Nederland. Vind ik wel belangrijk even om te noemen. Oh. Ik heb aan hem ook veel te oh, danken. Ja, 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 ik heb ja, ja, ja. samen ook met hem de redactie... en met Ad Bergsma van het handboek uh, werkgeluk gevormd. Ja. Dus veel van dit soort dingen komen uit de koker van Onno. Dat is echt een soort bron in Nederland van werkgeluk. Dus ja. ik denk het wel even belangrijk belangrijk om ja, dat ook okay, netjes okay. te vernoemen.
1: Ja. Ja, top, top, top. Ja. Uh, dus uh, credits aan Onno Hamburger, uh, dames en heren. Uh, we, we gaan natuurlijk nog door. Maar dit is denk ik al een stuk om een keer op zondagmiddag terug te luisteren... met notitieblokje erbij om voor jezelf die assessment te doen. Ja. Dan, we gaan zo verder met nog een miljoen vragen over werkgeluk. Maar waar is dan bij jou, lieve Erwin, die, die passie ontstaan?
0: Ja. ja, dat is een, een goede vraag. Want... Um... Uh, bij mij was eigenlijk de, de interesse en uh, ja, de, de, de focus en het enthousiasme voor geluk en voor werkgeluk in het bijzonder, kwam uit is eigenlijk ooit begonnen met diep ongeluk. <laughs> dus yeah, yeah, uh, yeah. voor de luisteraars, pak je zakdoek erbij, zou ik zeggen, want het wordt janken. <laughs> Nee, <laughs> ja. nee. Ja. Ik zeg hem met een lach, maar het, het is Het, heeft het was wel, wel echt pittig geloof het ik. Het was heel pittig ja. inderdaad. Uh, ik heb eigenlijk een hele gelukkige jeugd gekend. Maar in die jeugd uh, werd ik wel geconfronteerd met een vader die toen ik zelf zeven jaar oud was. Dus een jaar later dan mijn zoontje nu is uh, yeah. met zijn nieuwe um, uh, Toen ik zelf dus uh, zeven jaar was. Toen kan ik me nog heel goed herinneren dat op een dag mijn vader thuis kwam. Uh, na gewoon weer een werkdag. En ik elke dag sprong ik enthousiast op van de bank om hem te begroeten uh, yeah. in de keuken. En toen in één keer zag ik aan hem dat het helemaal mis was. Uh, dus ik, hij was enorm aan het transpireren. Hij had grote, ja, een beetje grote vreemde blik in zijn ogen. Grote pupillen. En uh, hij was heel zenuwachtig aan het krabben op zijn nagels. Ja, eigenlijk totaal niet zoals ik mijn, mijn vader ken. Uh, dus ik keek mijn moeder aan en mijn broer en mijn zus. Nou, en allemaal hadden we iets van, wow, wat, wat is dit, weet je wel? Wat is hier aan de hand? En um, de professionals dachten toen, tenminste heb ik later gehoord in eerste instantie aan een overspannenheid of aan een burn-out. Ja. Nou En dan zou je kunnen zeggen, oké, okay, uh, het is zoals het is... en je gaat even een paar weken of maanden of misschien ja. wel iets langer... Ja. Uh, uh, ga je herstellen en dan ben je ja. er op een gegeven weer uh, boven, boven Jan. Ja. Maar helaas was het bij hem toch een tikkeltje erger... en bleek de stressvolle werkomgeving voor hem een trigger te zijn... om de psychiatrische ziekte van manische depressiviteit te ontwikkelen. Dus de bipolaire stoornis. En uh, daarmee kwam hij dus in periodes waarin hij eigenlijk uh, manisch was. Hè. Dus dan kon hij in één keer de hele wereld aan. Tot in periodes van zware depressies, dat hij eigenlijk niet eens zijn bed uit kon komen. En dat duurde soms maanden. Uh, en ja, zeker in die periode dat hij richting een manie ging, dan moest hij ook worden opgenomen. Al oh, echt? Dan was hij te happy? Dan, dan ging het gewoon uh, te ver, inderdaad, thuis. Maar dus, kun, je, kun je
1: daar... De, 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 ja, uh, kun je, ik kan me niet echt een voorstelling bij maken hoe... hoe...
0: Ja, dus dan, dan moet je denken dat iemand uh, zoveel ideeën heeft, zoveel energie heeft, dat het op uiteindelijk zijn hoofd een beetje op hol slaat. Weet je wel? Dus er komt geen rust meer. De ideeën, gaan maar door, gaan maar door. En uh, ja, dan op een gegeven moment ontregelt iemand. En dan, uh, dan zit er niks anders op dan om in die zin ook in veiligheid te brengen. En uh, in dit geval ja, dus in, een, in een inrichting uh, een, 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 soms weken, soms maanden uh, te laten herstellen. Ja, dus het, het gaat dan verder dan
1: gewoon een blije clown. Het is dus niet dat hij dan, hey Erwin, uh, leuke zoon, je bent echt de mooiste op de aarde, wat leuk dat je er weer bent,
0: heb je? Weet je wel? Nee, nee, dat, nee, het nee, is nee. niet
1: dat. Het, gaat, het slaat echt door in, in het, in het probleem uh,
0: het, het heeft gradaties, weet je. Dus het begint inderdaad wel zo van, hey, en hij, en hij belt en hij heeft ideeën en je denkt, hey, leuk, energie lekker En dat gun je hem ook heel erg, weet je wel. Dus dat is ook meestal nog een leuke fase, maar dan kan het in één keer heel snel gaan. Weet je? Ja. Dat je denkt, wow, wow, wow. nee, dit klopt toch niet, weet je wel. En dan moet je als gezin er gewoon alert zijn en zeggen, hey pa, ik heb toch het idee dat dit uh, uh, net een tikkeltje te ver ja. gaat.
1: En even voor de duidelijkheid, uh, uh, de oorzaak hiervan was werkstress. Hè? Dus door de werkstress toen is die bipolaire stoornis getriggerd. Toen wel,
0: inderdaad. Ja. En uh, dat is niet de enige trigger, weet je wel. Want uiteindelijk heb je in het leven, krijg je heel veel ups en downs. Ja. Heel, veel, heel veel live events kunnen je ontregelen. Nou, daar heeft dan uh, zeg maar iemand die redelijk gewoon mentaal gezond is al last van. Ja. En bij hem is dat natuurlijk een extra trigger om ook die ja. ziekte weer uh, te ja. ontwikkelen. Ja. 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 Nou, ik vertel dit niet zozeer om medelijden te krijgen van, je, van jou of van je luisteraars. Van oh, wat, een, wat een stakker in deze vent. Ja. Maar meer van: uh, Dit was voor mij een hele belangrijke trigger om te kijken. hey, wacht even. Blijkbaar kan er in de werkomgeving dusdanig iets veranderen. Waardoor, nou, in, in dit geval, mijn vader heel erg ziek werd. Kunnen we die ellende, kunnen we dat gedoe niet voorkomen in plaats van genezen? Ja. Nou, en zo, dat was niet op zevenjarige leeftijd hoor, maar dat was iets later. Dit boek op? heb je toen geschreven. Dat is nu uitgekomen. Nee. Ja. Uh, maar dat ben ik dus langzaamaan, toen mijn vader ook weer uh, betere periodes kende, uh, heb ik heel veel aan hem gehad, omdat wij samen eigenlijk antwoorden zijn gaan zoeken met hoe kan je nou van gedoe naar geluk komen. Wauw. En,
1: en je bent dus samen met jouw pa echt... Ja, heb je een soort van de, 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 de professor pet opgedaan. En, en hebben jullie een, een soort van, wij zijn een team. En we gaan gewoon even
0: gaan, we gaan graven, we gaan op onderzoek uit. van Wat, wat is hier nou aan ja. de hand en hoe kunnen we dit? Ja, ik ben dus heel vroeg door hem. Niet alleen dus doordat hij ziek werd. Maar ook omdat hij daarna echt een inspiratiebron van mij werkt. Van joh, laten we eens gaan kijken hoe we dit kunnen voorkomen. Uh, ja, ben ik ontzettend enthousiast geworden over de psychologie. Hij las me niet voor met Jip en Janneke of dat soort dingen. Maar hij, las, uh, of hij vertelde elke avond een verhaal over een psycholoog. Dus hij vertelde iets over Rogers. Hij vertelde iets over Maslow. Hij vertelde iets, Nou, noem maar op. Wow. Dus ik ben vanaf <laughs> jongs af aan... <laughs> Thijs Lindhout <laughs> zei hij ook. Hij ook een goed boek geschreven. <laughs> ja, 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 ja. Ja. Dus vanaf jongs af aan ben ik heel erg uh, door hem ook meegenomen in de psychologie. Wow. En dat ben ik uiteindelijk en, ook en gaan dit studeren. is
1: dus echt... Nou ja, toen je zeven was gebeurde dit en, 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 en vlak daarna is, is dit uh, begonnen. Dus je was echt uh, acht, negen, 10 jaar uh, oud
0: toen dit... Uh... Uh, toen werd ik in ieder geval voorgelezen of in ieder geval ja. hè? En, en ja. later toen in mijn tienerjaren ben ik steeds meer geïnteresseerd geraakt in de psychologie. En uiteindelijk dacht ik ook, ja, ik wil hiermee verder. Dus toen ben ik uiteindelijk ook uh, psychologie aan uh, de Erasmus in Rotterdam gaan studeren. En ja. nou, dan kwam ik met allemaal lotgenoten ja. in aanraking. Iedereen had wel iets met een familielid. Die, ja, precies, uh, iedereen was beschadigd. <laughs> ja. 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 Dus was was inderdaad de lotgenoten goed dan een studie. Maar nee hoor, ja. ik, heb, ik, heb, ik, heb veel, ik heb heel veel aan die studie gehad. Een soort van uh, therapie betaald door de overheid. Exact, ja. ja, ja. 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 En toen, ja, toen ben ik dus langzaamaan vanuit het ziektemodel. Hè, want de psychologie is natuurlijk altijd en de psychiatrie opgericht voor mensen met gedoe. Hè. Ja. Uh, dus de klassieke psychologie uh, weet alles over stoornissen, over klachten, over uh, nou, gedoe. En langzaamaan ben ik dus zeker in het laatste jaar bij die uh, studie. Dat, toen, werd ik, uh, uh, toen was professor Arnold Bakker kwam in mijn leven. En die zei, jongens, laten we ook eens kijken naar de andere kant van het verhaal. Het is niet alleen maar kommer en kwel, maar er zijn mensen die ook floreren. En hebben we niet als de psychologie een bredere taak... dan ons hmm, alleen te richten op ellende? Ja. Maar kunnen we nou niet juist eens de andere kant gaan bestuderen? Welke mensen zijn ontzettend bevlogen en gelukkig in het werk? En wat kunnen we daarvan leren om toe te passen op ja. de rest? Nou, en toen zat ik helemaal op puntje van mijn stoel. En hier uh, moet ik meer van weten.
1: Oftewel de positieve psychologie. Exact. Ja. Ja. Of de science of happiness. Dat is hetzelfde, maar dan in het Engels. Denk ik ja. ik. In, in, ja. die,
0: in die hoek ben ik me toen verder gaan verdiepen.
1: Ja, wauw. En, en uh, wat dus... Eigenlijk het start zijn is wat gewoon enorm veel indruk op jou heeft gemaakt. Uh, um, dat, dat dat werk dus zo'n impact op je kan hebben. Dat het zelfs een stoornis kan, uh, kan triggeren, kan ja. losmaken. Ja. En um, toen jij jou. Um, ja, toen je eenmaal merkte in de psychologie: wacht eens even, we kunnen gaan kijken naar bipolariteit en manische depressiviteit, bla bla bla. Maar we kunnen ook gewoon gaan kijken naar de positieve kant. Hoe, hoe is dat? Uh, hoe, hoe heeft zich dat in eerste instantie geuit? Ben je meteen begonnen ook als coach-trainer en je zei: Ik ga organisaties en de leidinggevenden helpen? Hoe is dat uh, gegaan?
0: Nou, ik had wel een grote missie. Ik denk: Jeetje, toen ik die, die psychologieopleiding had afgerond, die, die studie aan de Erasmus, toen dacht ik: Ja, hiermee wil ik verder. Hoe, hoe kunnen we heel Nederland bevlogen aan het werk krijgen ja. en gelukkig? Nou, dat is natuurlijk een vrij naïeve gedachte... om iedereen mee te krijgen daarin. Maar dat was wel mijn eerste beeld van... we gaan gewoon zorgen dat heel Nederland... gelukkig in het werk wordt. Ja. En dan kom je in de praktijk. Nou, ik ben begonnen als HR-trainee... bij het Amphia ziekenhuis in Breda. Ja, en die organisatie was helemaal niet daarmee bezig. Weet je wel? Dus uh, ik kwam op mijn sollicitatiegesprek... en zei, jongens, dit, uh, ja, dit, dit gaan we doen. Dit is supermooi. Ik, ik weet exact, heb ik het idee... ik weet exact hoe we medewerkers gelukkiger kunnen krijgen. Ja. Um, maar dan moet je de kleilagen van een organisatie door, weet je wel. En uh, de eerste keer uh, dat ik dit ging voorstellen bij het MT-HRM van het Amphia... allemaal ontzettend leuke lui, maar echt lachen van... ah, die klappen met zijn geluk en werk. Laat die lekker thuis mensen gaan knuffelen. Hier niet, weet je wel. Maar, we wat, gewoon te we spreken
1: 2010 of zo. Uh, ja, ja, 2010, ja. 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 Maar even bizar, hè? want het is, ja, ik zit er natuurlijk vuistdiep in... in de hele wereld van <laughs> ja, geluk en spiritualiteit. Ja. En het kan mij niet, happy peppy en zweverig genoeg. Ja. En mijn luisteraar mogelijk ook... Maar tien jaar is natuurlijk helemaal niks. Hè? Maar tien jaar geleden was inderdaad... Ik weet het zelf ook. In 2011 begon ik een beetje mijn persoonlijke ontwikkelingsjourney. En uh, begon ik een keer... Uh uh, de, de, wat gezonder uh, te, te leven. En ik gooi een keer wat, wat, wat broccoli door een blender. En mensen keken me aan van: wat de fuck ben jij aan het doen? Ja. Uh, maar dat was dat, dat, dat gewoon echt uh, dat een heel raar voorbeeld, trouwens. Maar goed, dat dat tien jaar geleden echt een, een woord als werkgeluk. Of laten we eens gaan kijken naar het uh, happiness level van de medewerkers. Dat mensen echt dachten: heel oude Emiratenband. Ga jij in ja, uh, 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 je gezin knuffelen. Maar uh, ja. Ja. Ja, ja, precies. Dat, Hoe die echt, tijd uh, geest is veranderd in een hele korte tijd.
0: Ja, ja echt. En uh, daar werd natuurlijk ook mee geassocieerd hè, met de Emiratenband met Chaka en uh, niks ten nadelen van uh, Emiel. Ik denk dat hij echt zijn voorre verdient. Ja. Maar inmiddels weten we dus ja, dit is meer dan alleen Chaka. Ja. Weet je wel? Het is het, het zit waar we het net over hebben gehad. Het zit op plezier, het zit op voldoening, het zit op zingeving. Ja, en dan daar gaat nog een heel een hele wereld gaat daar nog uh, uh, achter schuil om mensen echt uh, daar te krijgen. Ja. Ja. Um, maar ja, dat klopt.
1: Ja, dus maar ga verder, want ik onderbrak je. Jij zat toen inderdaad bij het MT van Amvia, Groot Ziekenhuis in Breda.
0: Ja. En je begon een verwerk geluk en zij dacht, hé, hey, uh, klappen. Ze gaan er niet meer bij van lachen. Ja, 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 ja precies. <laughs> nee, ja, nee. Ja. Nee, ik moet zeggen, ook daarin weer de credits wel voor het, uh, in dit geval dus het MT-HRM was dat. Want uiteindelijk hebben ze gezegd, en zeker ook de manager was daar belangrijk in, de manager uh, P&O-HR, die zei van, nou weet je wat, begin eens met een pilot. Dus je krijgt van mij de gelegenheid. En dat was ook te danken ook aan de directie van het AMVIA. Die heeft daar ook echt bij geholpen. Je krijgt een pilot, twee groepjes, uh, verpleegkundigen, interne geneeskunde. Die ik samen met Onno, die ik noemde net al, Onno Hamburger. We hebben samen dat traject gedragen. En wij zijn mensen gewoon gaan trainen in deze aanpak. Ja. En dat hebben we gedaan bij de interventiegroep. Dus de mensen die ook daadwerkelijk de training zijn ondergaan. Maar we hebben ook gekeken uh, naar de controlegroepen. Dus we hebben vergelijkbare verpleegkundigen op dezelfde afdeling... maar in een ander team, ja. die zijn we ook gaan meten. En we hebben dus gekeken naar oké, okay, hoe zit het met hun geluk voor en na de training. Hoe zit het met hun bevlogenheid, maar ook hoe zit het met verzuim... hoe zit het met productiviteit, hoe zit het met creativiteit... hoe zit het met patiëntbeleving. Ja, en toen, ook al was het een hele kleine steekproef... Uh, maar toen zagen we een keer hele bijzondere verschillen ontstaan. Dat daar waar we aan de slag gingen met werkgeluk... Ja, was het verzuim in één keer met 2% gedaald? Uh, lagen ja. de patiënten veel tevredener in hun bed? Um, was de lichtduur van een patiënt ook sterk verkort, uh, Durfden mensen ook fouten toe te geven? Of ze zeggen, ja, sorry, er is iemand uit bed gevallen? Dat werd voorheen niet gemeld. Nu in één keer wel. Dus, oftewel, qua kwaliteit en qua veiligheid konden we ook stappen gaan zetten. En met die resultaten onder de arm ben ik naar de directie gegaan. zeggen jongens, volgens mij hebben we hier goud in handen. We kunnen, als we dit op organisatieniveau gaan uh, toepassen, ja, dan uh, heb je daar een fantastisch ja. ziekenhuis.
1: Want werkelijk zou je kunnen platslaan misschien als lekker in je vel zitten. En als medewerkers lekker in hun vel zitten, durven ze eerlijker te zijn. Uh, zorgen ze beter voor zichzelf, zorgen ze beter voor de patiënten, et cetera.
0: Exact. Het lijkt een soort, positief, uh, ja, een soort positief virus. In deze tijd is het niet meer in geworden. <laughs> Heel maar, gevoelig. Uh, <laughs> ja, ja. Maar je kan inderdaad een positief virus ook veroorzaken door als je mensen aansteekt met hun uh, bevlogenheid, met hun uh, uh, werkgeluk... dan heeft dat ook weer een aanstekelijke werking op hun omgeving. Dus ja. ze steken daarmee de patiënt aan. Maar ook uh, ja, die klagende, doodongelukkige medewerker... Uh, die ook <laughs> ja, ja, ja. Uh, uh, in je team werkt. En je zegt, we gingen aan de
1: slag met werkgeluk. Is dat dan eigenlijk het model wat je aan het begin van deze aflevering deelde? Ja. Uh, en kan je daar iets meer over vertellen? Want het, het, het klinkt bijna... Alsof we inderdaad uh, halleluja gaan roepen. Van hé, hey, uh, iedereen was ongelukkig. En uh, we hadden slechte, even, even gechargeerd gezegd. En slechte cijfers. Breng aan de slag met werkgeluk. Hé, hey, het doet minder verzuim. Blijere patiënten, blijere medewerkers. Ja, ja nee, dat nee, 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 nee. Kan je dus iets meer nog vertellen over dan dat ja, traject?
0: Ja, nou de, de eerste stap. Uh, als je, een, we werken altijd met kleine groepjes. Uh, groepjes van acht, in dit geval acht verpleegkundigen uh, De eerste stap is al. Ja, wie doen er nou mee aan die training? Ja. Uh, ik, ik, ik heb daar ook heel veel fouten gemaakt. Maar het eerste wat ik leerde is. Mensen moeten op basis van vrijwilligheid hier aan meedoen. Ja. Dus je moet mensen niet uh, werkelijk door de strot heen duwen. Van jij zal en je moet gelukkiger worden in je werk. Ja, dat werkt niet. Het is iets intrinsieks. Daar kiezen mensen zelf voor. Uh, dus dat is eigenlijk de eerste stap. We, we gaan alleen maar aan de slag met de mensen die willen. Ja. Ja. En dat is al heel moeilijk, want heel veel managers zeggen... nee, ja ik wil juist dat ja. Pietje meedoet, want die is zo ongelukkig. En die loopt de hele tijd maar te zeiken. Ja. En, uh, ja. en dan was toch elke keer mijn antwoord... Pietje volgt wel, ja. weet je wel. Laten we niet mensen... Ja. Ze, hebben wel, ze zeggen wel eens... de mensen die geluk willen bevorderen bij anderen... hebben iets weg van een oud vrouwtje helpen oversteken over het zebrapad... terwijl ze zelf helemaal niet wil oversteken. Ja, 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 ja. Dat vrouwtje wil gewoon in de regen staan. Denk, laat me. Ja. Ik zie wel dat de zon aan de andere kant van de weg schijnt... maar laat mij in de regen staan. Ja, ja. En zo is het ook met werkgeluk. Je moet mensen dus verleiden. De ja. eerste mensen steken ja. over. En doordat ze zien dat je veilig kan oversteken... volgt de rest vanzelf. Ja, ja. ja. Dus dat is eigenlijk de eerste les die ik heb geleerd. Deelname op basis van vrijwilligheid. ja En vervolgens ook kleinschalig. gewoon We beginnen eens met twee groepjes. Niet gelijk het hele Amphia gaan we trainen. Nee, we beginnen gewoon eens met twee groepjes. En we gaan kijken wat dat doet. Uh, en als dan eenmaal die groep in uh, de zaal aanwezig is... Ook een externe trainingslocatie is ook een ontzettend belangrijke. Een soort van neutrale omgeving. Neutraal, haal ze uit de werkomgeving, want ja. zodra je pauze houdt... en je hebt een intern trainingsruimte, ja. dan zijn ze gelijk weer weg. Weet ja. Dan zitten ze weer in hun inbox zelf, met de ja. patiënt zijn ze bezig. Ja. Dus ja. dat is ellende. Ja. Ja. Um, en dan gaat eigenlijk de eerste uh, stap die je moet zetten... als je die groep tegenover je hebt, is veiligheid. Hoe zorg je nou dat mensen hun verhaal gaan doen? Ja. Weet, jij doet dat net heel makkelijk en je zegt... nou, ik geef de, de cijfers uh, dat, dat, dat. Maar er zijn legio mensen die vinden dit ontzettend spannend om het hierover te hebben. Die, die slapen echt een dag van tevoren niet voordat ze naar de training gaan Ik Oh, jee, ik moet het vandaag over mijn werk ongeluk heel vaak gaan hebben. Dus dat is eigenlijk stap één. Hoe zorg je nou dat mensen in een soort warm bad terechtkomen, waarin ze ook uh, uh, ja, de dingen durven te zeggen over ja. wat ze denken en voelen bij ja, hun werk? Ja, ja, ja. Ja, en zo kan ik nog wel even door. Nee, ja, ja, ik, ik keek gewoon even naar het cameralampje. Okay, dus, ja, 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 dus ga, ga ja, maar door, ja, ja. dat was geen cue. Nee, 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 nee. Dus dat is eigenlijk stap 1: Zorgen dat er een warm bad is waarin mensen dus zich veilig eh, durven te voelen. Om ook gewoon zo open en eerlijk mogelijk te zijn over hun eigen werk. Ja. Ongeluk. Um, nou, vervolgens inderdaad de volgende stap is bewustwording creëren. Dat doen we dus door middel van die piramide ja en de, en de stap daarna, ik noem het een beetje... hoe kan je van een Calimero een cali Hero maken? Oftewel, yes. ja, hoe, hoe zorg je nou... Ja. dat mensen ook stoppen met azijn te drinken... en uh, ja. gewoon weer lekker koffie gaan drinken? Hè? Oftewel, ja. hoe, hoe zorg je nou dat het slachtofferschap stopt? Ja. Want... Iedereen komt binnen in zo'n uh, training en denkt. Ja, maar het komt door mijn leidinggevende. Het komt door de organisatie. Het komt door dit, het komt door dat. Ze hebben heel vaak, en dat heb ik zelf ook hoor. Heb je de neiging om de verantwoordelijkheid voor je werkgeluk buiten jezelf te zoeken. Ja. Maar zolang je dat blijft doen, verandert er niks. Ja. <laughs> dus de eerste stap is. Uh, of tenminste de eerste, maar in, in die training is een hele cruciale stap. Op een gegeven moment ook zeggen, oké. Okay, accepteren en erkennen de realiteit het probleem wat er op dit moment is en vanuit daar ga ik kijken welke mogelijkheden heb ik, ja. waar zit mijn invloed
1: en oké okay, dus he, je creëert die veiligheid, vervolgens doe je die assessment dat mensen eerlijk gaan zijn over de cijfers die ze zichzelf geven en vervolgens is dan de stap oké okay, wat kun jij eraan doen wat ligt exact. in jouw invloedssfeer om dit te verbeteren en ik kan me ook voorstellen dat inderdaad heel veel mensen... en misschien wel licht terecht uh, uh, bij sommige organisaties... dan meteen wel inderdaad wel gaan wijzen. Ja, maar je gaat mij nu vertellen dat ik meer tevreden moet zijn... met uh, mijn werktijden, maar dat rooster wat mijn leidinggevende ja. elke keer maakt... Ja, 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 ja. Uh, leuke klappen, maar uh, weet je wel... De, om ja. een, en er zijn er wel tig voorbeelden... De, 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 de workload die op mijn bordje ligt, weet je wel... Uh, ga eens met mijn leidinggevende praten, man. Ja. Ja. Hoe... hoe ja, hoe, hoe ga je daarmee om? En hoe lukt het je dan om mensen dan toch nog... op hun eigen verantwoordelijkheid te wijzen?
0: Ja. Nou kijk, weet je, ze hebben daar ook vaak gewoon gelijk in. Weet je wel? Dus uh, het is en, 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 zeg maar. En de medewerker zelf heeft ze invloed. En de leidinggevende heeft er een rol in. En de organisatie. Ja. Ja, dus het is gelukkig werken, het is gelukkig leiding geven... en het is gelukkig organiseren. Ja. Op die drie levels kan je eigenlijk altijd aan de slag met werkgeluk. Ja. Dat, zo hebben we ook ons handboek ingedeeld. Op die drie thema's, eigenlijk op die drie hoofdbrokken. Van wat kan je zelf doen? Wat kan je leidinggevende doen? Wat kan je organisatie doen? En... Uh, ja, wat ik altijd zeg, als je in zo'n training ook met die groep bezig bent. Van ja, we kunnen op dit moment jouw geven en je organisatie niet veranderen vandaag. Daar heb ik geen invloed nee, op. Nee, nee. Daar heb je zelf ook geen invloed op. We kunnen vandaag wel kijken waar jouw invloed zit. Ja. En die is vaak veel groter dan ze aanvankelijk denken. Ja. Dus een gevoel van invloed weer krijgen is een cruciale om met je werkgeluk aan de slag ja. te gaan. Ja. Maar heel vaak ook door reorganisaties en door veranderingen hebben mensen, uh, medewerkers het, het gevoel... Ja, ik word geleefd door mijn omgeving. Ja. Ik word bepaald door mijn omgeving. Weet je wel? Een soort externe locus of ja, control. Van ja, ja, ik heb ja, daar ja. geen invloed meer op. En dat is dus een fundamentele om dat gevoel van invloed weer terug te krijgen. Ja, en ik denk,
1: en het wordt dan wel bijna een psychologie podcast... maar waarom ook niet, dat heel veel mensen... Uh, een bepaalde veiligheid ervaren bij hun slachtofferrol. Dus heel veel mensen ja. vinden het superveilig... Om te zeggen, nee, maar het komt door mijn leidinggevende. Het komt ja. door de organisatie. Het komt door het beleid. En daar houden ze, ze zo aan vast. Hoe want zolang ze, ja, ja. zolang ze ja. daar aan vasthouden, hoeven ze niet toe te geven dat ze zelf ook wel iets. Exact, en, ja. en ja, wat je net noemde, dit is dus azijn. En gaan nou weer eens koffie drinken. Of exact. een uh, groene smoothie. Ja. Um, ja, hoe, hoe lukt het, lukt je vast niet altijd? Want er zijn mensen die gewoon niet de bereidheid hebben om te veranderen. Maar hoe, hoe lukt het jou om die mensen toch een beetje los te weken? Van, ja, je hebt gelijk. Het is helemaal waar. Je leidinggever is een enzo. Het beleid is helemaal kloten. Je hebt helemaal, ja. helemaal gelijk. Maar hoe weet je die mensen los van die, van die veiligheid... die ze eigenlijk ja.
0: hechten aan hun slachtofferrol? Ja, dus, het, het begint al met de mensen toelaten uh, in die training. Dus niet iedereen mag oh, meedoen. Ja. Ja. Dus als jij niet wil... Nou, iedereen ah, mag meedoen als je zo wil. Exact. Ja. Dus daar, en als je mensen uh, intrinsiek gemotiveerd hebt om mee te doen aan die training dan Gaat het meestal vanzelf, want iedereen wil dan iets met zijn eigen dat werk. Is het, ja, okay. maar tuurlijk, je hebt gelijk. Af en toe glipt er ook wel eens iemand doorheen die denkt: uh, Ja, een stoffige Gerard, die al uh, 30 jaar in een dood ongelukkige baan zit. En die denkt: Joh, uh, succes! Klappen ik, ik zit hier lang... echt. Uh, heb het letterlijk gehad, gewoon echt lang uit. Uh, en dat je denkt: Jee, dit is gewoon niet meer te doen. Dit, dit, dit is. En dan is mijn eerste vraag altijd: Ben je uitgeleerd? Weet je wel, heb je heb je inderdaad niks meer te leren? Ja. Uh, en nou, dan, dan is er echt bijna niemand die zegt, uh, nou ja, dat klopt. Ik heb niks meer te leren. Iedereen heeft ja, wat te leren ja. bij zichzelf. Dus op een gegeven moment komt er dan ook een beetje confrontatie bij. Die dus zegt, ja, maar wacht even. Hé, hey, we zijn hier nu. Of je haakt aan en je gaat kijken nog waar je wat te ontwikkelen en te leren hebt. Ja, en anders zou ik zeggen, geniet nog van de lunch. Maar dan moeten we ook gaan een afscheid nemen ja. na, na de lunch. En dan ga ik door met de mensen die willen. Ja. Dat heb ik echt in een enkel geval gehad. En heel vaak werkt het al goed doordat de rest mee gaat doen. Ja, dan ziet zo'n laatste persoon ook wel van... wacht even, iedereen heeft hier een persoonlijk leerdoel... waar hij uh, mee aan de slag gaat. Tuurlijk heb ik dat ook.
1: Ja, oké, okay, dus de, de, de voorselectie is er al. Mensen zitten alleen maar in de training als ze zelf voor hebben gekozen. Vervolgens zit de, de gezonde groepsdruk. Hè, of eigenlijk het, het sociale brein wordt getriggerd van... ik wil erbij horen. Dus, ja. dus hey, het, ja. en, en, en vervolgens probeer je ze de, de, de ogen te openen voor... ja, er is echt wel een punt waarop jij kan groeien. Je bent echt niet uitgeleerd... En als, ja. als dat nog niet werkt, dan kan het een keuze zijn voor jou als trainer. Nou, na de lunch, ga lekker iets doen voor jezelf. Ja. Maar dat is dan misschien ja. waardevoller dan nog deze training
0: afmaken. Exact. En, en, en heel eerlijk, er zit natuurlijk een heel verhaal onder. Hè, van waarom wil zo'n persoon niet? Ja, ja. Eigenlijk daar ook erkenning aan geven. Dat Precies. is een belangrijke die ik nog mis. Maar dat, 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 die moet ik ook zeker noemen. Gewoon aangeven, ja het is spannend. En, weet je, wel, en, je, en je, hebt misschien, je bent al heel lang heel ongelukkig en daar ben je helemaal in vastgegroeid. Dus daar ook erkenning voor hebben. Precies. Van joh, en ja, ik wil je helpen. Weet je wel, ik kan je echt gaan helpen en ja, Het is heel en, makkelijk
1: voor ons... en ook voor de meeste luisteraars... voor ons aangeboren positivos... om dan daar een, bijna een, een, een dualiteit in aan te brengen. Hè? Van oh, mm. wij zijn goed... want wij hebben wel die growth mindset... en jij bent fout... want jij blijft vastplakken aan ja. negativiteit. Nee, je weet niet... wat voor genetisch pakketje die persoon heeft. Exact. Wat die persoon heeft meegemaakt. Hoeveel pijn en verdriet die persoon misschien... op onbewust of bewust niveau exact. heeft. Weet je wel? Dus ja. wees daar gewoon lief voor. En als iemand echt niet mee wil... Helemaal goed, ja. je bent goed genoeg en ga lekker uh, iets anders. Nou,
0: doen. dat is nou precies, hè, van je, je moet eigenlijk altijd proberen je oordeel wat uit te stellen, ja. valt mij op. Hè. Dus niet te snel te oordelen, eerst eens te kijken van goh, wat ontbreekt er nou aan mijn waarnemingsvermogen voordat ik echt ga oordelen over zo iemand. Want dan zit bij iedereen zit er een heel verhaal achter. Ja. Uh, en daar, ja, daar, daar gaat de training ook over. Daar aandacht voor hebben van hey, wat speelt er onder de ijs? Uh, de, de, de ijsberg onder de topje van de ijsberg. Wat zit er onder dat wateroppervlak? Um, ja, en dan, als we daarover gaan hebben, dan, dan komt iedereen wel, Zies, uh, ja. dan ontdooit iedereen uh, ja. meestal wel.
1: Nee, en dan na de lunchpauze hè, we maken we nog maar even af. Eh, waardoor, want we zitten eigenlijk nog in het voorbeeld van Amvia. Wa, 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 wat is ja, eigenlijk de aanpak ja. geweest, waardoor nou, over een tijd van ik denk meerdere maanden of misschien nog wel meer, ja. uh, je echt ook aantoonbaar
0: betere cijfers kan laten zien. Ja, en dan, dan komt denk ik misschien het allerbelangrijkste is de vraag: waardoor worden we nou gelukkig of ongelukkig? Dus welke, we weten nou op een gegeven moment hè, hoe gelukkig of hoe ongelukkig je bent. Maar waar komt het nou door? Weet je wel, welke factoren bepalen nou dat jij wel of niet floreert in je werk? En uh, de allerbelangrijkste wordt bijna altijd overgeslagen. En dat is het karakter. Dus we geven dan na de lunch, zeg maar... Yeah. geven we inzicht in de persoonlijkheid van medewerkers. En dan zijn er heel veel testen. Ik zou bijna zeggen, je hoeft, mijn advies is om bijna niks daarvan te gebruiken. Geen kleuren testen, geen disk, geen allemaal van dat soort dingen. Gebruik alleen de Big Five. Die is gewoon qua validiteit, qua betrouwbaarheid... by far de beste. En uh, de Big Five is niet heel makkelijk om mee te werken. Dus je moet je er wel even in verdiepen... Maar dat geeft dus inzicht in de vijf persoonlijkheidselementen. Uh, die we allemaal in meerdere of mindere mate in ons hebben. Ja. Uh, dus dat gaat van extraversie. Hoe, 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 dat, dat, dat is de eerste. Hè, van Scoren mensen hoog of laag op extraversie? Het zijn dus dimensies. Dus je lopen van Het zeer spectrum, introvert ja, ja. naar zeer extravert. en alles wat daartussen zit. Um, nou, en zo heb je nog vier. Ik kan ze noemen, hoor. ik weet niet of dat. Ja, uh, nee, ik zit er is. zelfs toe. Okay. Ja, ja. <laughs> okay. Dus de eerste is introversie versus extraversie. Um, de tweede is gevoeligheid. Ben ik nou heel erg gevoelig voor negatieve emoties en voor stress? Of ben ik juist heel erg emotioneel stabiel? De derde gaat over openstaan. Sta ik nou heel erg open voor veranderingen? denk ik, hey, yes, een reorganisatie. Wat leuk. Welke, of hey, een coronacrisis. Welke kansen gaat het me brengen? Of sta je daar wat minder open voor en zeg je van, nou, even kijken of deze verandering ook wel echt een verbetering is? Ja, ja, ja. Um, de vierde is altruïsme. Dus ben ik nou heel erg gericht op hoe het met Thijs gaat, hoe het met de ander gaat. Of ben ik veel meer op mezelf gericht, op, comp op uh, competitie, de strijd aangaan met anderen. En als laatste, dat is voor mij zelf altijd een wat pijnlijk punt, is focus en doelgerichtheid. Ik ben nog wat chaotisch van aard, maar je hebt mensen die natuurlijk ook heel gefocust, gedisciplineerd uh, kunnen ja, werken. Ja, ja. En we weten inmiddels als recentelijk door uh, een, een groot werkgelukonderzoek onderzoek, uh, is, dat, uh, is die resultaten zijn er uitkomen. Drie van die vijf elementen spelen een hele grote rol in uh, het bereik wat mensen qua werkgeluk kunnen krijgen. Namelijk mensen die hoog scoren op extraversie, mensen die hoog scoren op altruïsme. En mensen die uh, laag scoren op neuroticisme. Die hebben gewoon een voordeel als het over hun werkgeluk gaat. Dus die, die kunnen makkelijker hoge cijfers voor werkgeluk halen. Ja, ja. Maar dat is gelijk een hele belangrijke. Want als je dus, ik noem maar even een team ICT'ers tegenover je hebt... die introvert zijn, die laag-altruïstisch zijn... Um, en dan ben ik even de laatste... Uh, en dus ook emotioneel instabiel zijn... Ja, die hebben dus een veel lager bereik qua werkgeluk... Dus dan, dan heeft het geen zin om te zeggen: ja, iedereen moet een 8 halen. Ja. Want dan juist dat maakt mensen ontzettend ongelukkig. Ja. Onrealistische doelen halen ja. qua werkgeluk. Dus dan is de vraag: oké, okay, kan iemand, die ICT-jaar als voorbeeld, kan die van een 5 naar een 6 gaan? En dat heeft al een enorme impact. Weet je wel? Dus uh, rekening houden we met de verschillen die mensen kunnen bereiken, überhaupt qua werkgeluk, is een cruciale. Wauw, wauw. En uh, is het dan zo
1: dat je per se. Uh, ook iets van passie moet hebben voor je werk om dus hoog te scoren op werkgeluk. Dus is ook gewoon regelmatig de conclusie: ja, je kan je invloed gebruiken wat je maar kan. Maar jij gaat hier niet gelukkig worden in deze baan. Uh, nou, natuurlijk zijn er gevallen waarbij dat het geval is. Maar uh, de, de, dus is, is jouw stelling: ja, als er geen passie is, dan kan je een beetje. Op, op detailniveau het iets verbeteren... Ja, maar dan gaat dat nooit ja. echt goed worden. Of zeg je van nee, dat is eigenlijk overrated... en, en uh, je, je kan echt prima tevreden zijn met je werk... zonder ja. dat daar per se heel veel passie zit.
0: Nou, het, het, is, het is een goed punt, want wat je ziet... is dat mensen... Um, kiezen eigenlijk liever... voor de zekerheid van ongeluk... dan voor de onzekerheid van geluk. Ja, dus ja. liever zijn we wat... Ja, wat ongelukkiger... dan onzekerder. Ja. En als je met werkgeluk oh. aan de slag gaat... Ja, heel vaak ga je mensen een beetje buiten hun comfortzone pushen. Dat dus je zegt, ja, we gaan wel even. Je gaat wel jezelf even stretchen, weet je wel. Yeah. En daarmee ga je een klein beetje de onzekerheid in. Ja. Dat, in het begin is dat heel vaak spannend. Maar als ik dus deelnemers uh, een maand of twee maanden later spreek... zeggen ze, oh man, dit heeft mij zoveel positiefs gebracht. Dus het is in het eerste moment spannend. Maar daarna levert het veel meer plezier, voldoening en zingeving op. Ja. ja. Uh, en ik denk dus iedereen die dat aandurft, die zegt... nou, ik, ik wil wel een beetje die onzekerheid uh, uh, opgaan. Ja, die krijgt daar heel veel voor terug. Ja. Maar durf je dat, hè?
1: dat? Dat is de vraag. Oh, ja, je brein heeft natuurlijk de opdracht om te overleven... en niet per exact. se om gelukkig te zijn. Dus overleven is zekerheid. Hè? Dus, dus de zekerheid is een belangrijkere ja. waarde voor je oerbrein... Absoluut. dan, uh, dan ja. gelukkig zijn.
0: Ja, dus het zijn eigenlijk ja. alleen de mensen die lef tonen, die durven... Uh, en die zijn er gelukkig genoeg, genoeg hoor. Uh, ja, die, die, die gaan hiermee aan de slag. Ja. En, en
1: als je dat opbreekt in zo klein mogelijke stapjes. Uh, dan, dan blijft je reptiele brein een beetje buiten de radar. En dan kun je met mini stapjes uh, die verandering
0: in. Exact. En het, het is ook echt niet dat ik zeg van, uh, en vanaf nu moet je ze kappen met je baan. En uh, ga dat bed and breakfast in Spanje beginnen. Uh, het zit juist heel vaak, 9 van de 10 keer zit het in kleine aanpassingen in je huidige ja. werk doen die al een, een ja. bijzondere impact kunnen hebben.
1: Ja, en dan nog steeds mijn vraag. Uh, is, is passie essentieel voor, voor een score op werkgeluk?
0: Nou kijk, passie zit dus naar mijn idee heel erg op die middelste laag, op voldoening. Dus uh, kan je je kwaliteiten en talenten echt gaan inzetten? Datgene wat jouw energie geeft, ja, uh, kan je dat gaan doen? En het is inderdaad waar dat sommigen zeggen... Ja, ik heb helemaal geen passie voor wat ik aan het doen ben. Ja, en dan kan je wel eens kijken, waar haal je wel je passie uit? Hè? Dus... Mm -hmm. uh, je kan wel iemand hebben die zegt... ik ben enorm uh, uh, gepassioneerd over mijn vrijwilligerswerk... of over mijn hobby's die ik aan het doen ben. Yeah, Oké, okay. okay, welke waarden zitten daar dan achter? Uh, of bijvoorbeeld, hè, ik wil graag heel, uh, een bed and breakfast beginnen. Oké, okay, welke waarden zitten daarachter... die we ook kunnen transfereren, transfereren naar jouw huidige werk? Yeah. Ik had bijvoorbeeld iemand die zei van... ik vind het werk vreselijk... maar zodra ik om vijf uur hier letterlijk kan uitklokken... <laughs> kan ik naar mijn uh, koor gaan. Hè? Die was aan het zingen in een kerkkoor. Uh, dat vind ik waanzinnig leuk en daar, daar, daar bloeit, dat, dat is echt mijn passie. En toen zei ik, oké, okay, wat zit daar dan achter... dat je daar dus zo gepassioneerd over uh, raakt? En toen zei hij, ja, dat heeft te maken met zelfexpressie. Ik kan mezelf daar uiten. Oké, okay, en kunnen we die zelfexpressie gaan toevoegen aan je, aan je, aan je huidige yeah. baan? Wow. Nou, en die persoon heeft op een gegeven moment besloten om in de OR te gaan... waar hij zichzelf veel meer kon gaan uiten dan in zijn baan. Dus die heeft er gewoon iets bijgenomen uh, binnen zijn huidige baan... waardoor hij uh, ja, veel gelukkiger werd.
1: Ja, wat nu in me opkomt, ik ga nu maar getallen noemen... die ik gewoon voel en die helemaal niet gestaafd zijn... met onderzoek of zo, maar je zou misschien wel kunnen zeggen... dat de, werkelijk waar jouw baan is misschien maar 20% van je baan... en 80% is misschien wel alles daaromheen... en daar heb je dus heel veel vrijheid in. Dus misschien, bij wijze van spreken... hou je helemaal niet zo van cijfers als accountant... Ja. Maar kun je, uh, uh, ja, je houdt misschien wel van met andere mensen omgaan. En nee, nou, je helpt in je baan andere mensen. Misschien hou je naar nou van zelfexpressie. Misschien kun je heel veel van jouw eigen creativiteit kwijt in hoe je dan die sheets maakt. Uh, ja. Misschien, ja. Dus je kan ja. heel erg de, de, de werkelijke, als je je baan helemaal afsnijdt tot de kern, tot, tot de essentie, is dat misschien maar een klein gedeelte, relatief klein ja. gedeelte. En kan je ja. daaromheen uh, 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 het, het heel erg zo vormen dat het wel jouw passie bevat. Is dat ja, iets waar ja, jij in meegaat?
0: Ja, zeker. Maar ik, ik denk dus ook dat het... Uh, ja, mensen kunnen er dus ook bewust voor kiezen van... nou, ik doe mijn baan gewoon en ik geef het een zeventje bijvoorbeeld. Ja. 15, 16, en dat is ook gewoon prima, ja. weet je wel. En ik, ik, ik maak het voor de rest daarna wel leuk door vrijwilligerswerk... of door verenigingswerk. Of, ja. weet je, dus dan, dan kan je de batterij in je privé weer ja. opladen... om die baan, die gewoon redelijk oké okay is, gewoon te doen. Ja. Dus ik ben wel met een je eens, je hoeft... tenminste, ik weet niet of jij dat zei... maar ik, ik, je hoeft niet altijd je passie in je werk te, te vinden... Je kan het dus ook compenseren door een heel rijk leven daarnaast te hebben. Ja. Uh, waarmee het ook voldoende is om je werk uh, gewoon te kunnen doen. Ja. Maar ja, ik vind het altijd wel de uitdaging om even te kijken van... Hey, weten we zeker dat je niet in je werk nog uh, meer kan? Uh, ja. hè? Is de klei echt hard? Is de prik echt uit de cola? Of kunnen we, kunnen we er nog wat van maken? Nou, heb je nog meer metaforen? Komen we dadelijk nog. Ja, 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 ja. Is de
1: geit echt gemolken? Ja. <lacht> <lacht> um, en en oké, okay, dus we, hebben, we, we snappen het. De, de, de piramide, plezier, voldoening, zingeving. Uh, daar ga je, nou laten we dat, dat maar weer erbij pakken. In de ochtend mee aan de slag. Ja. Vervolgens kun je kijken naar je eigen invloed. Vervolgens kun je kijken naar die, dat, 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 de, de Big Five model. Of hoe exact, dat? ja. De Big Five. De, ja, de, de, de vijf belangrijkste personen? En, en daar me. kan je
0: vooral zien van... Waar haal jij je geluk uit? Ja, dus dan zie je op een gegeven moment dan valt daar heel vaak een kwartje van. Oh, wacht even. Uh, ik merk dus dat bepaalde elementen in mijn persoonlijkheid mij in de weg zitten. Mm. Bijvoorbeeld uh, om het heel persoonlijk te maken. Ik merk dan gewoon. Ik was. Ik ben. Ik scoor vrij hoog op altruïsme. Dus ik ga heel erg mee met de ander. Ja. Ben ook een beetje conflictvermijdend. Ja. En dat is niet handig als je dus in een ziekenhuis uh, aan de slag wil met werkgeluk. Want voordat je het weet zegt een manager: Oh ja, we hebben een hartstikke leuk, maar. Ik heb nog een paar andere thema's voor je. Ja. Wil je daar niet mee aan de slag? Ja, hè? Dus, ja, ja, ja. En dan denk je ook maar uit een soort van obedience: van nou prima, weet je wel, dan ga ik, dan ga ik mijn, mijn manager maar volgen en in haar plannen mee. Ja. En op een gegeven moment heb ik geleerd: nee, wacht even, mijn altruïsme zit mij in de weg. Ja. Dus dat gaf voor mij een inzicht van: nou ja, ik moet dus iets minder altruïstisch worden. Ja. Iets meer voor mezelf gaan opkomen, zodat ik met dat werkelijk thema aan de slag kan gaan. Um, en dat is dus het leuke en het hoopgevende. We weten dat de persoonlijkheid niet in. Cement gegoten is. Hè? Dus de persoonlijkheid is te veranderen. Ja. Ten eerste moet je dus wel je persoonlijkheid zoals die nu is kunnen accepteren. En dat is ja. soms niet makkelijk, want je hoort af en toe wel eens dingen, zeker als je die Big Five invult. Ja, niet alles is leuk, weet je wel? Dus kan je de uitslag accepteren en vervolgens wil je er ook echt werk van gaan maken. Ja. Dus dat betekent in mijn geval af en toe iets minder aardig zijn en ook een beetje voor mezelf opkomen. Ja. ja. Super moeilijk, super eng, maar ja. wel leuk. Weet je, ja. uiteindelijk levert ja. het wel ja. wat op.
1: Ja, tof. En, um... Wat ik nog heel leuk vind om, om, om even in te zoomen op die drie niveaus. Je hebt dus de, de medewerker, je hebt de, uh, de leidinggevende en de organisatie. Ja. ja. Want de leidinggevende kan misschien ook wel heel welwillend zijn. Maar als de organisatie bepaalde protocollen heeft, waar die leidinggevende ook maar gewoon het ja. mee heeft te doen. Ja, klopt. Uh, kun je dan, om dan, dan gaan we toch even beginnen bij de medewerker. Uh, we hebben het veel gehad over invloed, maar kun je er nog eens een concreet voorbeeld van noemen hoe je dan... Uh, ongeacht je baan of wat dan ook, jou, jouw invloed kunt gebruiken om, om meer werkgeluk te, te ervaren.
0: Ja. ja, kijk, en dat zit dus heel vaak in dingen die je in jezelf kan veranderen. Ja, dus eigenlijk precies het voorbeeld wat ik net gaf. Hè, van, ik merkte op een gegeven moment, hey, ik ben te aardig, ik ben te vriendelijk. Nou, dan is het ten eerste goed om te weten, hey, waar komt die vriendelijkheid vandaan? Uh, dat kunnen we allerlei overlevingsmechanismen zijn van vroeger. Ik zal me daar allemaal uh, nu niet uh, ja. mee uh, gaan vermoeien. Maar het is dus goed om te weten, hey, waar komt dat vandaan? Uh, het kan ook gewoon een aangeboren persoonlijkheidskenmerk er zijn. En vervolgens ga je jezelf dus stretchen. Zeggen, oké, okay, ik ga eens proberen iets minder altruïstisch te zijn. Iets minder vriendelijk. Maar ik ga de komende periode is voor mezelf opkomen. Dus ik ga een paar hele concrete acties bedenken... waarin ik meer podium ga pakken voor mezelf. En, dat, uh, uh, en dan ben je dus eigenlijk op medewerking op individueel niveau bezig... om te kijken, oké, okay, hoe kan ik mijn invloed gaan vergroten? Ja. Ja, en dat is dus in, in heel veel gevallen spannend. Uh, en dan helpt het heel erg om te kijken naar collega's die dat gedrag al vertonen. Ja. Dus heel vaak heb je een soort allergie. Mensen waarvan je denkt, oeh, daar heb ik eigenlijk een hekel aan. Maar dat zijn de mensen waar je het meest van kan leren. Want ja. dat zijn precies de mensen die al datgene vertonen wat jij graag wil. Ja. Dus ik ben gaan kijken in mijn omgeving. Wat zijn nou een beetje mensen die echt laag op altruïsme scoren? Die echt alleen maar voor zichzelf opkomen, heel erg competitief zijn... En die mensen ben ik gewoon gaan vragen. hey, Hoe doe je dat? Ja. Heb je tips voor me? Ja. <laughs> en toen dacht ik oké. Okay. En ik ben ze ook gewoon gaan observeren in vergaderingen. Ik denk oké, okay, ik ga gewoon eens een paar van die trucs. Uh, oh, die ja. voor hun heel vanzelfsprekend zijn. Die ga ik gewoon ook toepassen. Ja. En dan moet je altijd wel dicht bij jezelf blijven.
1: Nou, ik, ik ben ook een onwijze pleaser. Als ik niet uitkijk. Dus, kun je eens een tip delen?
0: Nou ja, dus dat was omgevend. Dus voor mij ook gewoon eerlijk het conflict aangaan. Ja. Weet je wel? Dus ik hou het belang van de ander hoog. Maar ik hou ook mijn eigen belang hoog. En dat deed ik eigenlijk daarvoor nooit. Toen nee, was ik alleen dus. maar bezig met iemand anders belang. Maar toen ik op een gegeven moment... dat heb ik ook gewoon letterlijk gezegd. Ik zeg, joh, ik snap dat jouw belang dit is... maar wil je ook eens luisteren naar mijn belang? Kijk, en dit is mijn belang. Ik ja. wil hier een paar jaar zo goed mogelijk mijn best doen... maar dan wil ik wel graag ook dingen van ja. mezelf kunnen gaan doen.
1: En dit is nog een heel veilig conflict. Een conflict kan ook zijn... om eerlijk te zijn, uh, erger ik me een beetje aan... X, Y, Z. je Of het, het raakt meer dat je dit wil. Ja. Of, of ik merk dat je die kant op gaat. En dat, dat, dat ja. vind ik helemaal niet prettig. Of,
0: uh... Nee, dat klopt. Hè. Dus het kan inderdaad in de interactie met anderen zijn. Uh, ja, dat is natuurlijk vaak met een conflict. Er is er altijd een ander inderdaad <laughs> bij betrokken. Maar dus ook als je zegt... Ja, ik wil vanuit mezelf gewoon dingen anders gaan doen. Dat was voor een verpleegkundige. Dat was vorige week nog. Die zei... ja, ja um, Door die training ben ik ook gewoon... Een arts is feedback gaan geven. Ja. Dat durfde ik daarvoor nooit... En ik weet dat heel veel vleegkundigen daarmee worstelen. Van de arts, toch vaak komt hij over als hoog in de hiërarchie. Wat arrogant. Uh, ja, durf je op een gegeven moment ook zo'n arts eens tegen te spreken. Ja. En op het moment dat ze het gaan doen en ze durven dat... Ja, nou valt het ontzettend mee. En ja. zegt die arts, oh ja, sorry, ik ben eigenlijk ook een klootzak. <laughs> en, ja, 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 en dan is het uh, is ijs, dus, uh, ijs ja. gesmolten.
1: En ik kan natuurlijk altijd, dat je zelf al even heel kort zei, naar het diepe psychologische gaan. Van, hé, hey, blijkbaar ervaar jij dat conflict niet veilig is. Dus waar is dat ontstaan dat jij onveiligheid ervaart bij conflict? ja, ja En dat is dan ja, ja. weer, uh, nou, dat is een andere podcast, maar daar, uh, daar zou je... Ik zeggen,
0: je kan het zo diep mogelijk ja. afpellen als je wil. En ik, dat, soms is die kans er ook als, als een medewerker zeggen ja, ik wil dat heel graag, ik wil dat hier delen. Is natuurlijk prachtig, want dan doet dat heel veel in de verbinding met het team. Yeah. Als je hoort van hey, waar komt nou jouw uh, pleaser vandaan. Ja. Weet je wel? Um, het is, maar sommigen zeggen ook, ja, ik weet waar het vandaan komt, maar ik heb niet de behoefte om dat hier te delen. Ook goed, weet je wel, Het hoeft niet. Maar het is wel natuurlijk mooi om ja. uh, te weten waar het vandaan
1: komt. Kijk, welke verantwoordelijkheid ligt bij de leidinggevende? Ik heb nu uh, ik geef leiding aan werkelijk waar één persoon. Uh, ja. Dat vind ik vrij pittig. Ik heb uh, ooit leiding gegeven aan een clubje van uh, 10 à 15 consultants. Hier uh, van de duurzame adviseurs. Dat ja. doet nu mijn waanzinnige kompion uh, Nick van Moerkerk. Ja. Uh, props ja. voor hem, uh, dames en heren. Ja. Uh, ik, uh, ik vind het lastig. Maar uh, ja. <laughs> wat, is de, <laughs> wat is de verantwoordelijkheid die wat jou betreft uh, bij een leidinggevende ligt?
0: Voor ja. het bevorderen van werkgeluk van de mensen in het team. Maar eigenlijk is dat heel simpel. Een leidinggevende hoeft maar drie dingen te doen. En dat is voeding geven aan de drie basisbehoeften van iedere medewerker. Nou, en iedere medewerker wil ten eerste autonomie ervaren. Ja. Dus beslisruimte. Uh, enige vrijheid om zelf te bepalen wanneer, met wie, op wat voor manier ik werk. Ja. Nou, je ziet door de coronacrisis krijgt dat nu in één keer een boost. Want heel veel mensen zitten thuis. Die uh, leidinggevende hijgt niet meer in de nek. En die denkt, hey, ik kan gewoon nu thuis mijn dag indelen. Ik, uh, toevallig ik was uh, gisteren aan het sporten. Om 8 uh, uur s ochtends. Toen zei een, uh, een uh, andere kerel waarmee ik uh, uh, dat crossfit, uh, aan het crossfitten was: die zei: Ja, ik zou dit normaal gesproken nooit hebben gedaan. Maar nu kan ik gewoon zelf mijn dag indelen. Dus ik begin gewoon lekker met hier te crossfitten in uh, Soest. En uh, daarna begin ik aan mijn dag. Ja. Dus mensen hebben veel meer beslissruimte nodig. En dat de corona dwingt nu leidinggevend ja. om de controle los te laten. Dus dat is fantastisch. Ja. En als je de controle loslaat, zie je heel vaak... Hé, hey, wacht eens even. Uh, ze pakken de verantwoordelijkheid op. En ja. ze zijn veel productiever dan dat ik er maar als een baasje bovenop zat te controleren. En ik merkte ook gewoon thuis. Hè. Mijn dochtertje is vier. En die zei vanochtend ook toen ik haar boterham aan het smeren was... Nee papa, ik wil het zelf doen. Mm. Dus die, die behoefte aan autonomie, die heb je al van jongs af aan. Ja. Uh, en toen die... zei jij,
1: is helemaal goed lieve schat, maar dan ruim je ook de vaatwasser uit en maak je het bed op. Hè? Als, je je zegt, als je zo oh, zelfstandig bent, dan gaan we even, ook ja. consequent
0: zijn. Het dus was een soort voet in de door techniek. Dus ja. zei, ze zei, ja, dit, dit kan ik ook. Oké, okay, dan gaan we vanaf nu de autonomie voor jou vergroten. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. <laughs> dus autonomie is een waanzinnig belangrijke, maar ontzettend moeilijk. Ja. Weet je wat? Dus, ja, mensen gaan niet zomaar, als je het kooitje openzet, ze vliegen niet zomaar weg. Dus je moet instappen, moet je mensen autonomie gaan geven. Ja. Oké, okay, daar kan je al een podcast over vullen, denk ik, hoe je dat doet. Maar dat is ja, dus ja, ja. Een ontzettend misschien de allerbelangrijkste. Ja. De tweede is positieve verbinding met anderen en met het hoger doel. Dus we willen erbij horen, inclusief worden benaderd, inclusief worden behandeld. Dus het tegenovergestelde is pesten, uitsluiting. Ja. Maar je wil dus dat mensen gewoon zichzelf zijn. Dus ook af en toe een domme opmerking kunnen maken. Waar gewoon het idee hebben, hé, hey, er is een veiligheid van uh, positieve verbinding met anderen. Waarin ik ja. gewoon kan zijn wie ik ben. Ja. Uh, dus ja, wat kan je er als leidinggevende aan doen? Ja, ook zelf zo raakbaar en kwetsbaar mogelijk zijn. Ik denk dat dat al zo'n geweldig iets is als ja. leidinggevende... om gewoon ook zelf je, uh, ja, ja, je ongeluk uh, dat gewoon ook te delen met je medewerkers. Ja, kun je een
1: voorbeeld noemen hiervan? Van hoe je als leidinggevende je kwetsbaarheid kunt tonen?
0: Ja, dat, dat heeft dus heel veel te maken met... Um, Um, bijvoorbeeld Aukje Nauta, die heeft ook meegewerkt aan het boek... die heeft het nu over schaamtevrij leven en werken. Ik denk dat dat het eigenlijk is. Hè? Dat je, uh, als je het hebt over... Ja, waar schaam ik me nou voor als leidinggevende? Ja, daar zit heel vaak dus ook een soort verlangen onder. Om ook gewoon eens eerlijk daarin te zijn, uh, daarover te zijn richting je medewerkers. Dus ja, ja dat, dat, dat kan van alles zijn. Ik, ik vind het even moeilijk om een, voor, om een voorbeeld nou, te noemen. ik, heb, ik, ik uh, kan zelf een
1: voorbeeld noemen... Ja, ja. Uh, iets wat ik uh, gelukkig uh, wel heel goed kan is mijn fouten toegeven uh, ja, bijvoorbeeld. over ja. het algemeen. En uh, we hadden een keer uh, iemand gepromoot en dat was niet zo handig gegaan en dat had transparanter gekund. En toen heb ik ook gewoon richting het team gezegd jongens die heb, die heb ik gewoon niet goed gedaan. Ja. Dit heb ik gewoon echt fout gedaan. En ja. uh, dat gaan we volgende keer anders doen. En ik begrijp dat je hier wat van vindt. En dat is helemaal terecht. Uh, ja. Dit is echt uh, on on onhandig van mij aangepakt.
0: Ja, 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 nou, dat is inderdaad een prachtig voorbeeld. Ik denk dat dat het is. Hè? Gewoon, je bent open en eerlijk. En daarmee word je dus raakbaar. Zeg ze, hé, hey, het is ook een mens. Weet je wel, maakt ja. ook zijn fouten. Maar nou, dat opent voor mij de weg om ook gewoon eerlijk te zijn. En ook mijn fouten te delen. Ja. Weet je, dus dat is een. Uh, ik denk dat dat een geweldige is. En dat heeft dus alles te maken met de verbinding creëren... tussen medewerkers en tussen de medewerkers en jou als leidinggevende. Um, dus dat is een tweede. Dus na autonomie is verbinding een ontzettend belangrijk. En de derde, ja elk mens wil groeien, wil zich ontwikkelen... wil competent zijn, wil vakbekwaam zijn. Dus hoe kan je, zowel on the job als off the job... hoe kan je mensen dat gevoel van ontwikkeling, van progressie, van groei... dat je, dat je gewoon bezig bent je vak uh, optimaal te kunnen uitoefenen. Ja. En dat zit hem dus ook vaak in uh, ja, mensen coachen uh, op het werk. Uh, daar ook gewoon eerlijk zijn, feedback, openhartig zijn... in de feedback die je geeft. Uh, ja. Maar daarmee mensen dus ook heel veel groeimogelijkheden geven... Job.
1: Ik vind het heerlijk dat er gewoon weer een rijtje van drie uit jou uh, gerold uh, komt. <laughs> ja, en je zei net uh, tussen neus en lippen door naar de zo'n podcast op zich. Ik denk dat het helemaal geen slecht idee is, als jij ooit een podcast gaat beginnen en in elke aflevering één thema van werkelijk gaat behandelen. Oké, okay, oké. Okay, nou, ga uh, uh, gaan, nou, uh, gaan we nou, eens even ja, lekker broeden. Ja, uh, ja uh, AVO. Dat je zegt, nu denk je, Thijs heb je het over. Uh, ja. ik, ik, ik maak er een rijtje van. Dat is de A van autonomie. Ja. Eh, dat, ja, is ja, 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 ja. dat is belangrijk als leidinggevende. Dat je je team uh, uh, stimuleert om zelf keuzes te mogen maken. Vrijheid, uh, sporten, bla bla. De V van verbinding. En hoe creëer je die verbinding? Ja, Als leidinggevende moet je zelf op die stip gaan staan en je kwetsbaarheid tonen. Helpt, ja. En dan de O van ontwikkeling. Je moet je ontwikkeling, groei, moet je stimuleren bij de mensen.
0: Ja, absoluut.
1: Nou, hebben we dat ik, gehad. De uh, laatste. Uh, <laughs> wat We hebben nou, een uurtijd uh, kun je ja, je ja, hele hier laten floreren. Ja, ja. dus niet normaal. En, en nou, over organisatie gesproken, dat is dan de laatste. Hoe, hoe, wat, wat, waar ja. Welke verantwoordelijkheid ligt bij de organisatie?
0: Ja, en ik zal heel eerlijk zijn, daar zit ook minst mijn expertise okay. uh, de, hè, Om maar even stik, stik, maar, om Ja, even maar dat de kwetsbaarheid ja, 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 ja. van de expert, dames en heren. Daarvoor <laughs> hebben we het handboek werkelijk. En daar, daar hebben we echt experts aan het woord ja. gelaten die daar ja. heel veel van weten. En eigenlijk, dat is een beetje een simpel antwoord, maar je zou die autonomie, verbinding en groei. Die heb je natuurlijk ook op organisatieniveau. Kan je daar heel veel mee. Dat
1: doen. dan krijg je ineens AVG trouwens. Atomieverbinding groeien. Dat is oh ja. dan iets minder sexy. AVG. Ja, ja dat moet ja, je mensen aan die zien, ja, ja, ja. Ja. Of aardappelvleesgroente. Ja. Nou, maar uh, ik, ik moet.
0: Ik moet heel eerlijk zeggen. Ik heb nog net een boek uit over Netflix. Waarom is Netflix nou zo'n gigantisch succes? Dat gaat helemaal over de organisatiecultuur. En eerst geloofde ik niet zo in de organisatiecultuur. Ik dacht, het zit met name gewoon in het team. Daar gebeurt het. En de organisatiecultuur, ja, wat is dat? Je hebt het dus echt over het
1: bedrijf Netflix. Exact. Ja, 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 dus, dus niet, niet per se waarom die series zo populair zijn, maar waarom...
0: Nee, nee, ik Ja, uiteindelijk is het, zie je het natuurlijk aan de series die heel populair zijn. Maar ja. hoe komt het nou dat Netflix zo'n gigantisch succes is? Dat heeft alles te maken met hun organisatiecultuur. En dan, dan zit je dus op dat laatste level, denk ik, gelukkig organiseren. Ja, wat kan je als organisatie doen? Dat is dus werken aan je cultuur. En uh, daar kan je dus heel veel dingen in doen. Maar wat Netflix doet... en ik zeg niet dat je dit gelijk moet copy-paste... want ik heb me ook, ethisch gezien heb ik ook al wat vraagtekens bij. Uh, maar wat zij bijvoorbeeld doen... is het begrip talentdensiteit. Dus zij kijken periodiek. Hè, dat kan volgens mij maandelijks of per kwartaal zijn. Vragen ze aan hun managers de keeper-test te doen. Dus dat houdt in... van welke medewerker zou je nou doodziek zijn... als die naar de concurrent gaat? Ja, 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 ja. Zegt, nou, ik zou er alles aan doen om die persoon te behouden... Oké, okay, die persoon, daar ga je alles voor doen om die, die persoon te houden. En de rest daar nemen we allemaal afscheid van. Ja. Uh, maar dus ook gewoon je goed, je redelijk goed presterende medewerkers, hup, nemen we afscheid van. Ja. Zolang je die niet, zolang die niet door de keeper test komt, uh, ja, uh, gaan we er niet mee verder. Dus die geven ze wel een royale uh, ontslagvergoeding. Maar daarmee creëer je dus eigenlijk uiteindelijk een sfeer van supersterren ja. in, je, in je organisatie. Van alleen maar super succesvolle. Uh, creatieve ja, uh, luien. Wow. Dat, dat kan denk ik wel voor zo'n soort organisatie. Hè? Uh, voor een organisatie waar creativiteit ontzettend belangrijk is. Ik weet niet of dat voor alle andere organisaties geldt. Dat,
1: uh, want... ik, ik hoor mensen nu al denken, nou, 80% gaat eruit bij ons. Ja, ja, ja daarom,
0: <laughs> Dat is ook precies een beetje de twijfel nog, of de, de vraag die ik heb van, is dat model overal toepasbaar? Je hebt misschien als organisatie ook een soort ethisch, uh, uh, ja. Uh, ja. Uh, een ethische vraag van, oké, okay, je bent er ook voor de mensen die, die het moeilijk hebben en uh, maar goed, zo pakt Netflix het aan. Die zegt gewoon, de talentdensiteit is een hele belangrijke. En zodra we weten dat we supersterren overhouden, zijn we zo openhartig ja. mogelijk naar elkaar. Dat is ja. de tweede. En um, uh, zorgen we dat de beslissingen zo laag mogelijk in de organisatie worden belegd. Ja. Dus als een medewerker van Netflix ja. denkt, nou, dit is een goede serie, daar moeten we 3 uh, miljoen voor investeren. Feel free om het te doen.
1: Wow. Ik weet hier ook twee voorbeelden van. Dus uh, kan ik ook stoer doen met verhalen. Ja, ja. Nee, maar ik denk echt heel, uh, sluit heel erg op jou aan. Eén over Netflix. Uh, en die ken jij ongetwijfeld ook. Want uh, volgens mij een heel bekend verhaal. Volgens mij heeft hij dat ook bij, bij College Tour, die CEO toen, toen verteld, toen hij hier in Nederland uh, was. Of hij werd toen ook van een keer geïnstitute in Nederland en uh, heeft hij dat verteld. Dat de, de, vroeger had Netflix een regeling. dat als je ging vliegen. dan was het maximaal zoveel euro per reis. En als je dan buiten ja. intercontinentaal vloog. dan was dit het max budget. Ja. En als je een laptop kocht. was dit het budget. En wat deden elke medewerker? Ja, die wilde gewoon de, 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 het compleet max. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Als ik 1200 euro budget voor een laptop krijg. koop ik een laptop van 1199 euro. Ja, ja, ja. Uh,
0: de, de max opzoeken. En, ja, ja. en het
1: was natuurlijk ook heel veel administratie. Die moest allemaal bijgehouden worden. moest gecheckt worden. en een systeem ingeboekt. bla bla bla. En ja. een tijdje hebben ze dat. Van tafel geveegd en gezegd... Uh, act in best interest of the company. Exact. Nou, ja. Die ken je. En, ja. uh, en dan dat gingen medewerkers... Nee, ja, misschien dat, dat dan die IT-medewerker... Uh, dan zegt, nou, ik heb echt een laptop nodig van 2000 euro. Want ja. dat, is, dat is gewoon super waardevol voor ja. mijn functie. En, ja. en, en iemand anders die zegt... Nou ja, een laptop van 400 euro is prima. Ja. Uh, en, en wat ze merkten... Is dat, uh, en als jij denkt, ja, ik moet echt nu business class vliegen, want X, I, Z.
0: Ik moet morgen een presentatie geven waar ik een scherp voor moet zijn. Ja, ja, ja exact. En ze merkten
1: dat, uh, dat medewerkers veel tevredener waren, want autonomie en vrijheid. En dat uh, het omlaag ging: het bedrag. Er werd minder, het, ja, het, het ja, netto ja, bedrag ja, wat ja. werd gedeclareerd, ging omlaag. En ze hadden geen rompslomp meer... want ze hoefden niks met te controleren en checken. Je ja. kan gewoon alles
0: indienen. Ja, ja, dat is perfect. Ja, dat komt volgens mij let, letterlijk, dit voorbeeld komt uit, de oorsprong ligt bij Netflix, dit wat je nu beschrijft. Ja, ja, ja exact. Ja. Ja, dus zo zie je de meeste mensen deugen. Als je ze maar wat vrijheid ja. geeft. Nou, en, en dan een
1: mooi voorbeeld van Bas van der Veld. De CEO van Afas. Afas, nou ja, Avas wordt natuurlijk ook te pas en te onpas altijd genoemd als voorbeeld. Als het gaat om werkgeluk en klanttevredenheid en ja. dat ja. soort dingen. En uh, de, de meeste bedrijven hebben ergens een handboek staan. Van stel dat, dat een dierbare van een van de medewerkers overlijdt. Dan oh ja, als het een, ik weet niet hoe dat heet, een eerste graads of zo dierbare is. Dat is ja. dan uh, je, 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 je ouders of je kinderen of je partner. Dan, dan staat daar... Twee weken verlof voor of zo. En een tweede oh ja, graadis ja. oomt is dan de ja. twee verlofdagen. En dan daarbuiten is het dan één verlofdag of zo. Ja. En zij hebben dat ook gewoon boven ja van tafel geveegd. Het is maar een voorbeeld, want dat hebben ze met heel veel regels gedaan. En Bas van der Veld, CEO van Avalas, heeft gezegd: er komt nu gewoon een regeltje in. Uh, de manager gaat in gesprek met de medewerker, afhankelijk van het verdriet, hoeveel tijd hiervoor staat. En volgens mij ja, is het ja, zelfs letterlijk: de medewerker mag ja. het helemaal zelf bepalen. Want misschien. Overlijdt uh, jou, jouw vader. Maar zeggen ja, maar dat was al een, 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 een sterfbed van 10 uh, van jaar. En hij ah, is 94 ja, geworden. Ja. En ja. uh, het was mooi en ik wil eigenlijk gewoon morgen weer aan de slag. Ja. Misschien overlijd je oma en zeg je... Ja, maar dat is een tweede moeder voor me. Ik, 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 ik ben kapot en, en wil je ja. eigenlijk een, een half jaar ja. rouwen, bij
0: wijze van spreken. Ja. Dus. dus daar ligt ook weer een beetje de, de vrijheid bij de medewerker. Ja. Van je bepaalt zelf
1: eigenlijk hoe lang ja. je... Ja. Ja. En, ja, en dan is het vertrouwen dus... Ja, maak daar geen misbruik van. Ja. Als, je, als jij het idee hebt dat je hier zoveel weken voor de, voor de tijd uh, nodig hebt... Dan vertrouwen we ja. jou dat dat voor jou...
0: Ja. Uh, ja, nodig is. Ja, dus dat is mooi hè? dat je ziet, dus ja, uh, je, je, je kan dus ook als organisatie, en je ziet gelukkig dat steeds meer organisaties daar naartoe gaan. Ja. Ook met vakantiedagen, weet je wel, ja, je neemt gewoon op hoeveel je denkt dat je nodig hebt.
1: Ja. Ja, dat, dat zijn ja. allemaal van die voorbeelden.
0: Ja. ja, en steeds meer organisaties gaan daar naartoe, dus ja. dat is super. Ja, top. We gaan afronden. Yes. Uh, we,
1: we, we zijn al 1 uur en elf minuten magie aan het creëren, zeg ik in nou, allemaal bescheidenheid. Uh, dit boek, Handboek Werkgeluk, dat kunnen mensen gewoon kopen uh, op de bekende verkoopkanalen. Op thijslindhoudt.nl/slash werkgeluk kun je een e-book. Dat is niet dit hele boek in de digitale versie, maar dat is een e-book een, een e behorend bij dit boek. Maar wat is dus gewoon gratis voor jou klaar Ja, het staat. hebben een paar hoofdstukken hebben
0: we eruit gelicht ja. die ze... nou,
1: Tof. Dus, dus dat is gewoon een, een no-brainer, denk ik. Dus ga dat checken. En uh, kun je ook kort wat vertellen wat jij mensen kan, kan bieden? Uh, dat dan, dan zorgen we er ook gewoon voor dat we op die pagina dat, dat ook allemaal overzichtelijk uh, maken. Uh, want jij geeft ook, als je nu luistert en je bent leidinggevende of, of HR-professional
0: uh, en je wil hiermee aan de slag, dan kan jij wat betekenen, toch? Ja, wat, wat ik heb bedacht is, die, die leidinggevende heeft een enorme impact op het werkgeluk ja. van medewerkers. Als je je uh, leidinggevende vreselijk vindt, geef je gemiddeld een 6 aan je werkgeluk. Als je je leidinggevende geweldig vindt, geef je het een 7,7. Dus dat scheelt oh, wow. 1,6 uh, of 1,7 punten. Dus dat is echt gigantisch. Dus ik ben mes, met mijn organisatie steeds meer aan het richten op de leidinggevende. En eigenlijk zeg ik, iedere leidinggevende zou een werkgelukcoach moeten zijn. Ja, <laughs> ja, ja, ja. Dus uh, je hebt het bekende metafoor van Michelangelo, hè, die zegt... Um, toen hij de David af had, dat is een prachtig beeldhouwwerk... toen kwam er een bezoeker naar hem toe die zei... Michelangelo, hoe heb je dit voor elkaar gekregen? Uit zo'n massief stuk steen heb jij zo'n prachtig oh ja. kunstwerk gemaakt... En toen zei Michelangelo, sprak de legendarische woorden: Dat kunstwerk zat al die tijd al in een stuk steen verscholen. Ik heb het slechts bevrijd.
1: Ja, ik heb alleen en maar een stukje
0: steen weggehakt. Ja, ja, een beetje polijsten. Nou, ja. nou, en dat ben je als, als leidinggevende, ben je eigenlijk een Michelangelo. Je bent gewoon bezig om die medewerker te bevrijden, om hem op te poetsen, om hem uh, te laten uh, floreren. Ja. En daar help ik me, uh, leidinggevende bij. En uh, ook inderdaad HR-professionals. Uh, door eigenlijk in een online training ze stap voor stap te helpen ja. in deze aanpak van: Oké, okay, hoe. Hoe doe je dat? Ja. Hoe laat je mensen floreren? Ja, dat is een traject van... Hoe, hoe lang duurt dat traject? He? Het zijn zes modules. Ja. Van uh, gemiddeld een uur. Met nog een uur uh, aan vragen sessies die er ook aan gekoppeld zijn. Ja. Dus dat is uh, uitgesmeerd zeg maar, over, een, over een termijn van een aantal maanden. Waar ja. je het, gewoon, je kan, het is al opgenomen, dus je kan het rustig zelf zeg maar, op ja. het moment doen dat jij het wil. Ja. Uh, dus het zijn zes modules van uh, gemiddeld dus twee uur. En die vraag sessies, die zijn wel live? Of die... Ja, en dan komen we gedurende de looptijd van het eerste jaar komen we nog uh, vijf keer bij elkaar. Oh ja. En digitaal. Dan, digitaal, ja. ja. We doen alles maar een beetje corona ja, ja, op dit moment. Ja, ja, ja. En dan komen uh, eigenlijk de meest sprangende vragen die je hebt. Van, nou, Ik ben nu met mijn team aan de slag, maar ik zit met Pietje en het lukt niet. Hoe krijg ik hem in beweging? Die kan je dan stellen en dan ga ik uh, ja, daarmee aan de slag. Ga ik je helpen.
1: Ja, ik vind het tof. Dit, dit is geen pitch. Ik vind het gewoon tof om, jou, uh, om dit ook te laten weten aan de luisteraar ja, nou, dat jij super, dit aanbiedt. Ja, ja. Uh, dus het is een traject. Zes modules. Nou, mensen hebben gehoord afgelopen uur dat jij... Uh, Weet waar je het over hebt. Althans, dat is mijn conclusie. Dus als je dat gevoel ook hebt en je bent de naar HR professional... dan kun je dus gewoon een traject bij jou aangaan. Volledig digitaal, zes modules en ook nog een aantal live sessies... dat je al je vragen kwijt kunt.
0: En we doen ze ook nog in een community stoppen. dus ja, een online community, dat is dat ze ook. En daar nu denken mensen, gaan. ja dat is allemaal
1: leuk... maar dat kost natuurlijk duizenden euro's. Maar jij vertelde mij net, het, het is... Uh, 750 euro. En ja, het kan dus, alleen maar minder worden op het moment dat je met een grotere groep uh, Ja, Dus als je
0: echt als organisatie beslist om hiermee aan de slag te gaan, dan hebben we een, een staffel. Dan zeggen we okay, met hoe meer uh, leidinggevende deel gaan nemen, hoe goedkoper het uiteindelijk wordt.
1: Ja, ik vind het epic. Om
0: uiteindelijk dit... te zorgen dat zoveel mogelijk leidinggevenden hiermee gewoon aan de slag gaan. Weet ja, dat is het dit, is,
1: dit, is, dit is epic. Check daarvoor dus ook thijslintout.nl slash werkgeluk. Uh, tot slot, uh, Erwin, is er iets wat ik had moeten vragen, maar niet gevraagd heb?
0: Uh, nee, ik denk dat we vrij uh, volledig zijn geweest. Ja. Ik ben blij dat je mij niet om de, om de spot hebt gezet. Of <lacht> ja. Daar was ik al bang voor. Ja, maar... <lacht> dus laten we afronden. Ja, ja, ja. Nee, is, is er nog een
1: slotwijsheid die je uh, de eter in wil gooien?
0: Een slotwijsheid? Um... Oeh, ja, ik zit al te denken. We hebben best wel wat, uh, wat, wat, wat dingen denk ik, aangeraakt. Dus een slotwijsheid. Wat,
1: wat, waarom, is het, uh, waarom vind jij het zo belangrijk dat mensen aan de slag gaan met werkgeluk.
0: Nou ja, je zou uiteindelijk, het is misschien een beetje een dooddoener, maar je zou kunnen zeggen, het leven, um, ja, je, een, een belangrijk deel van je leven ben je aan het werk. Dus dan kan je maar beter leuk hebben. Nou,
1: <laughs> laat hier ook, bam. belangrijk deel van je leven is werk. Top. Dan kan je het maar beter daarin leuk hebben. Uh, dames en heren, dit is Erwin Klappen. Dankjewel. Nou, en nu horen we op de achtergrond, als het goed is, de outro jingle. En uh, mag ik hem gaan afronden? Uh, super tof als je het ook ziet op YouTube. Dan uh, zwaaien we, elk voor ik. Nou Nu wij uh, heel schattig naar je. Check dit boek dus. Handboek werkgeluk op bol.com ubidoo uh, managementboek.nl uh, En uh, ja, ik vind het echt heel tof uh, wat Erwin te bieden heeft. Uh, als jij meer wil lezen en gewoon direct die gratis bonus wil, uh, check dan thijslinthout.nl werkgeluk. Check die webpagina ook als jij interesse hebt in een, van die, uh, of, uh, ja, in een training bij Erwin. Die in mijn ogen gewoon ontzettend betaalbaar is en veel waarde biedt. Dus doe daar je voordeel mee. Ik vind het heel tof dat ik jou dat aan kan bieden als luisteraar. En ik hoop je ook gewoon volgende week weer te zien. Leef intens.